0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: À un moment, il faut que ça sorte du pot. <rire> Qu'on ar qu arrête d'être confiné. Ah oui, d'accord, effectivement. De
0: quoi allons-nous parler aujourd'hui,
1: Guillaume alors aujourd'hui, on va parler du match du siècle et on va prendre des conseils d'art de vivre avec les saints de l'église catholique.
0: Mm -hmm. <rire> tout un programme. Exactement. Et donc, c'est moi qui commence avec le match du siècle.
1: C'est toi qui y vas. Alors, j'ai aucune idée de quel match tu parles. Je ne sais pas si on parle de tennis, si on parle de boxe, si on parle de basket ou si on parle de foot
0: ou de rugby ou de ah, cricket. Ah, ben bah, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Parce que je voulais un petit peu comme ça, si je te dis donc ouais, match du siècle, tu m'as énuméré tout un tas de sports. Si je te dis pendant la guerre froide.
1: Alors, pendant la guerre froide, on peut penser aussi aux échecs. Ah, pas mal. Bien on, joué. On peut penser aux échecs, euh, genre Bobby Fischer
0: peut-être. C'est exact. C'est euh, exact.
1: Bobby Fischer contre, euh, contre Karpov ou Kasparov ou Alors,
0: Kasparov, c'est bien après et Karpov, euh, il a pas joué contre Karpov. Enfin. D'accord. Pas en championnat du monde. Okay. Mais effectivement, on va parler d'échecs. J'avais prévu tout un tas de questions pour te faire trouver et tout, mais euh, bon, <rire> <Non>. bah voilà. <rire>
1: bon, voilà. Bon, euh, voilà, déchirage de
0: passeport, euh, <rire> de... <rire> Euh, non, c'est plus tard le déchirage de Pascal. Oui. Mais donc, on va bien parler, effectivement, du championnat du monde d'échecs 1972 entre Bobby Fischer, l'américain, et le tenant du titre, Boris Spassky, le soviétique. Ah, voilà, Spassky. Aux bon. échecs, donc.
1: Moi, je n'ai pas vu Queen's Gambit. Alors, moi,
0: justement, j'ai vu Queen's Gambit.
1: Alors, du coup, je me suis dit, allez, on va non, faire... Non, non, des...
0: au début, j'ai vu le, la série qui est bien, euh, c'est sympa. Après, euh, ma, mon appli euh, Scrabble sur téléphone a planté, si vous voulez tout savoir. Ouais. Et du coup, j'ai téléchargé une, une appli d'échecs. Sur chess.com, je crois qu'on est
1: passé de 30 000 à 100 000 matchs par jour, hein, un truc comme ça.
0: C'est possible. Il y a genre. <rire> quatre... Là, ce matin, à 8 h 30 du matin, il y avait 80 000 mecs qui jouaient et tout. Et c'est une appli où il n'y a rien. Enfin, c'est un ouais,
1: euh, tableau, un euh, board d'échecs.
0: Ouais, voilà. Il n'y a pas de fioritures, mais du coup, il n'y a pas de pub. Enfin, pas... Je ne suis pas très bon aux échecs, mais euh, voilà. Je n'ai pas joué depuis 20 ans, ça me fait marrer. Et donc, je m'y suis intéressé un petit peu, hein, oui. euh, parce que voilà. Donc avant de parler de ce fameux championnat du monde, on va faire un petit peu d'histoire hein, quand même oui. sur les échecs. Donc il y a une légende sur la création des échecs, la légende du sage Sissa. Ok, si ça te dit, bon. <rire> Alors la légende dit qu'un roi indien, euh, légendaire un petit peu, s'ennuie et promet une récompense exceptionnelle à qui trouvera un moyen de, de le distraire.
1: D'accord, c'est avant qu'on ait inventé les putes et la coque.
0: C'est ça. Peut <rire> Alors peut-être peut qu'il n'était pas très intéressé oui, peut par le sexe, en tout cas il se fait chier. Et un brahman nommé Sissa, donc le sage Sissa, lui amène le jeu d'échecs. Et le roi trouve ça formidable. Donc, il demande à Sissa, qu'est-ce que tu veux comme récompense exceptionnelle Et Sissa lui dit, eh bien, je voudrais un grain de riz pour la première case, deux grains de riz sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la 64e Enfin, ça fait 2 puissance 64 à la fin, quoi. D'accord. <rire> ok. Or, 2 puissance 63 grains de riz, ça fait un peu plus de 9 milliards de milliards de grains de riz. Ça fait un beau curry. Ça fait un beau curry. En fait, ça fait... Parce qu'en plus, il faut ajouter euh, tous les grains de riz de toutes les cases avant. Oui. Donc en tout, ça fait 400 milliards de tonnes de riz, soit 1000 fois la production mondiale annuelle actuelle, mm -hmm. ou 31 fois le PIB mondial en 2014. <rire> C'est une... Raisonnable. C'est une belle euh, illustration de la progression euh, exponentielle quand même. Donc, bon, la légende dit que du coup, le roi, euh, un peu vexé, euh, fait trancher la tête à Sissa, ou que le roi, en bon joueur d'échecs, lui dit, d'accord, tu peux compter les grains de riz toi-même. Donc ça, c'est la légende. En vrai, les plus anciennes sources, elles datent du début du euh, 7e siècle, en Inde et en Perse. D'accord. On n'est pas bien sûr où le jeu est né, parce qu'il pourrait aussi être né en Chine.
1: Oui, bah c'est ce que j'allais dire. C'est juste qu'on n'a <rire> pas, la, on, on on pas, pas les sens. traces euh, qui ramènent jusqu'à la Chine, mais globalement, <rire> ça a été inventé en Chine. <rire> a priori. <rire> a priori. donc
0: il y a un jeu d'échecs chinois qui est très vieux. Il semblerait qu'en Chine, ils n'aient pas fini de, de lire toutes les sources, donc ils ne sont pas sûrs. D'accord. On ne sait pas trop l'œuf et la poule, puisqu'il y a plus ou moins trois versions à l'époque, une en Perse, une en Inde et une en Chine. Bref ils ont déjà quand même 64 cases et, euh, et 16 pièces. Hein. Les, les règles changent un petit peu, mais... Euh, D'accord, on ça, est
1: et... déjà sur quelque chose d'un peu stabilisé.
0: Ouais, ouais. Oui. Mais donc, au 8e siècle, euh, les Arabes envahissent la Perse. Mm -hmm. Et donc, découvrent les échecs et trouvent ça formidable aussi. Parce que, de manière générale, c'est quand même assez bien comme jeu. Mais du coup, appropriation culturelle Ah, complètement. Ils changent le nom et tout. <rire> enfin, ils gardent... Ils appellent ça le chat-trange. D'accord. Alors, chat pour roi. OK. Enfin, euh, voilà. Voilà. Euh, bon, le... ah, c'est
1: genre le jeu des rois. Non, c'est pas un des... Oui, c'est ça, c'est plus un jeu des rois. Des surnoms, de, des échecs.
0: Si, après, après, en Europe, ça va devenir le jeu des rois. Mais donc là, c'est le jeu des... puis chats, le jeu quoi. des nerds. Puis... <rire> après, ça va devenir le jeu de la dame enragée. <rire>
1: ouais, le jeu des gens à qui on parle
0: pas vraiment parce qu'ils sont bizarres. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Bon, alors à l'époque, euh, quand les arabes reprennent le jeu et puis le, le diffusent, hein, du coup, dans tout leur empire, la reine, c'est le vizir. Mm -hmm. Mais il a le droit de se déplacer que d'une case en diagonale. Le fou, c'est l'éléphant qui a le droit de se déplacer de deux cases en diagonale. Donc tu vois, l'éléphant, c'est un peu origine indienne quand même. Oui. Les autres pièces, c'est à peu près équivalent à part la tour qui s'appelle le char. Bah, en soi,
1: tu réfléchis en termes de trucs qui se déplacent.
0: Oui, c'est vrai qu'une tour, ça <rire> une tour, c'est un peu triste. chiant, quoi.
1: Tour de siège, quoi. Oui, peut-être une tour de siège. Les tours de siège
0: de nos amis ninja. Voilà, c'est ça. Donc, ensuite, les échecs arrivent en Europe par l'Espagne musulmane, donc Oui. Et puis, ça se répand donc, vers l'an 1000, et ça se répand très vite, hein, parce que c'est toujours un jeu bien. Et donc, en 1061. On n'a toujours pas de console, en plus. Donc. Oui, voilà, on se fait un peu chier. Euh, en 1061, saint Pierre Damien, qui est un peu un mec rigoureux dans l'Église, c'est un, un des types qui est contre le, le mariage des prêtres et tout machin, il dénonce les effets maléfiques des échecs sur la société. Bah,
1: oui. C'est logique. C'est autre... ça qui fait des tueries dans les écoles. Euh...
0: Ouais, non, mais c'est un peu ça. Au XIIIe siècle, comme il y, y a deux incidents meurtriers à Londres à cause de parties d'échecs où les mecs s'embrouillent et ils se butent, bon, ça arrive. Pareil, l'église condamne les échecs et tout. Euh, ça pervertit la jeunesse. Euh, bon.
1: et il ne deviendra pas, c'est un patron des joueurs d'échecs
0: non, il y a une euh, sainte patronne. Ça, ça, ça je, des, sais des... je sais
1: très bien parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les saints. Je peux dire, je peux dire que je ne sais pas qui c'est, mais je peux dire qu'il existe.
0: Il oui, <rire> y a même ça. une déesse romaine bon, qui a été inventée euh, au 8e siècle, mais il y a une déesse romaine des échecs. Donc, enfin euh, bref, en tout cas, l'Église au XIIIe siècle, c'est un peu comme euh, avec les jeux vidéo aujourd'hui. Hein, euh, c'est le mal et tout. Il ne faut pas que les gens jouent. Euh, bah, bon. Bref,
1: ouais, c'est comme le jeu vidéo, le métal et la drogue. Oui, ou le jeu de rôle
0: euh, ou TikTok.
1: Bon, la drogue, euh, essayez pas trop, quand même. <rire> ouais.
0: Bref, au cours des siècles, le, le nom des pièces s'occidentalise. Hein, on enlève le vizir, devient donc la dame. L'éléphant, tout le monde se dit, mais de quoi tu parles en fait <rire> L'éléphant, on ne pas trop. Il euh, y a des mecs qui ont essayé de le dessiner, mais bon, <rire> ça ne ressemble à rien. Donc, euh, ils appellent ça le fou. Alors que ceci dit, c'est à cause d'une déformation euh, du mot éléphant en oui. arabe. Sauf en anglais, parce que c'est bishop. C'est ne pas trop pourquoi, mais... C'est l'église qui, du coup, s'est dit « Bon, alors, puisque tout le monde l'a fait, il euh, faut que vous mettiez un évêque. » Mais nous, on va faire
1: notre, <rire> notre Christian rock à nous, ouais, faire ouais. notre Christian chaise.
0: Donc ça, c'est au 15e siècle. Au 16e siècle, on invente le rock. Oui. Alors ah au 15e siècle, pardon, c'est la dame et le fou donc qui gagnent leur euh, déplacement actuel. Mm -hmm. Et donc au 16e siècle, le rock, pour compenser un petit peu, pour protéger le roi plus facilement. Et au 17e, en gros, les règles qu'on connaît aujourd'hui sont fixées et tout le monde est à peu près d'accord dessus. D'accord. C'est donc au 17ème qu'on a les premiers traités d'échecs et qu'on a les premières parties enregistrées coup par coup. Donc on peut rejouer une partie du 17 e
1: D'accord, elles existent, elles sont elles dans ont des été bouquins notées si, et tout, machin. Si tu t'emmerdes dans ta cellule. <rire> C'est ça, le joueur d'échecs. Exactement, un très beau livre.
0: Au 18 e on a les premiers matchs entre spécialistes, entre mecs qui sont pas encore des joueurs professionnels, mais qui sont connus pour ça hein, et qui voyagent pour aller rencontrer d'autres mecs qui sont euh, connus pour ça et qui sont bons. Et on a la création des clubs d'échecs. Ok. Dans les tavernes et dans les bars. Hein. C'est parce qu'on a appelé ça le jeu des rois, parce qu'on a retrouvé euh, des échiquiers en or et tout, en diamant et... Euh, oui, parce qu'à un moment,
1: c'est Noël et tu sais plus trop quoi offrir. <rire> voilà. <rire> Alors, <rire> Alors bon. <rire> il, il a un peu tout, il est roi, donc... Ouais, ouais une cravate, bon... <rire>
0: <rire> mais en fait, euh, il y a un très bon euh, thread de... Actuel Moyen-Âge, je crois. Oui. Sur euh, le comment les échecs, en fait, se sont euh, diffusés dans la population oui, non, ça, euh, normale, quoi. Tu vois. Chez les paysans et tout. Euh, les gens qui le Moyen -Âge. pas à lire. Hein. Ouais, parce que tu n'as pas besoin de savoir faire grand-chose, en fait, pour jouer aux échecs. Mais donc, tout le monde joue aux échecs. Et donc, au 19e siècle, on a le, le premier tournoi d'échecs moderne en 1851 à Londres, organisé par Howard Staunton, à qui on doit aussi euh, le design des, des pièces d'échecs qu'on voit euh, le plus souvent, mmh. qui est un joueur d'échecs, et donc qui se dit, allez, on va faire un tournoi avec une, une grosse prime à la fin pour le vainqueur, et puis qui invite un petit peu euh, les meilleurs joueurs d'Europe. Et
1: avant, est-ce qu'il n'y avait pas eu le... les automates qui jouaient aux échecs
0: Ah si, il y a le, le turc... Le euh, turc mécanique Voilà, j'en ai pas parlé, mais, mais c'est une arnaque. Hein. Oui, bah oui, c'est un arnaque. <rire> Mais oui, oui parce qu'en en fait, a... il commence à y avoir un peu dans les foires et tout, euh, des mecs qui sont hyper forts aux échecs et qui jouent contre quatre types, les yeux bandés et tout. Euh, des choses comme ça. Ouais, à la foire, c'est ça ou le catch bon. Ouais, c'est ça. <rire> <casse le truc. rire> Pas tellement le catch pour les, les jokes et les échecs pour les nerds. 1851, là c'est aussi parce qu'il y a une exposition universelle à Londres. Du coup, il y a plein de gens d'un peu partout en Europe. C'est plus facile de faire venir des, des, des grands joueurs d'échecs. Ce premier tournoi... Il va être remporté par un joueur amateur, un peu inconnu, qui s'appelle Adolf Andersen, qui euh, s'est inscrit un peu en mode « Ouais, pourquoi pas
1: ?» Comme les, les tournois de l'époque, hein. on, on Non, a non parlé. parce
0: que tu as des mecs un peu sérieux, hein, quand même, hein, tu vois.
1: Ouais, mais on a parlé des JO. Euh... Oui, c'est vrai. Il
0: <rire> <rire> oui. y a un peu de ça, quoi. Il y a un petit peu de ça. Mais donc, Andersen, il bat tout le monde. Et euh, il est content d'avoir gagné, mais après, il continue à jouer, parce qu'il aime bien. Et donc, il joue contre des gens. Puis, il rejoue contre Stanton, qui s'est fait plier pendant le, le tournoi. Et ils font une partie qui va rester dans les mémoires, qui s'appelle la partie immortelle, qui donc a été enregistrée, qu'on peut trouver assez facilement. J'ai regardé, c'est hyper rapide, 20 coups, c'est fini. Andersen a gagné. Tu dis, waouh, incroyable. Ça commence à être les matchs euh, comme les matchs de Coupe du Monde, le match de Maradona, tu vois, la main de Dieu, des trucs oui. comme ça. quoi. D'accord. Et donc, Andersen devient le premier champion du, du monde d'échecs officieux. Parce que bon, c'est juste le premier ouais. tournoi, quoi. Donc euh, voilà, c'est le premier gros champion.
1: Oui, mais c'est ça. Tu peux te dire que tu es champion du monde quand tu pas d'autres euh, tournois. Ouais, c'est pas faux. <rire> comme euh, l'équipe qui <rire> gagne le Super Bowl est championne
0: du monde de foot américain. <rire> vrai. Bon, comme c'est le seul pays où il y a un <rire> voilà, c'est ça. Euh, ça coûte rien. Mais bon, après, euh, on en fait d'autres, du coup, des, des tournois. Et donc, Andersen, il va en gagner plusieurs. Il va être supplanté euh, en 1858 par Paul Murphy, qui est un Américain de 21 ans, qui est un prodige. En fait, tu vois, genre le, le, un gamin qui a commencé à 6 ans et tout, mmh. euh, à la Nouvelle-Orléans, et qui battait des mecs, euh, des adultes et tout. Mais Paul Murphy, euh, en 1859, donc un an plus tard, il se retire du monde des échecs. Il dit, oui, bon, mais ça, c'est un jeu pour euh, adolescents. Euh, moi, je suis envie de devenir avocat, donc hop, il va hop, faire ses je études. Je me vais mettre à Donjons et Dragons. <rire> en fait, il vient d'une famille blindée, il veut devenir avocat, donc il fait ses études, il finit ses études et tout, mais il est mauvais. Donc, ouais. il ne fait rien de sa vie. Il est donc, juste riche. <rire> mais il ne joue, joue plus aux échecs. Et puis, finalement, en 1886, Wilhelm, 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 Steinitz, un tchèque, naturalisé américain en 1886. Un checkmate. <rire> <Ouh>. <rire> Il y en a pas mal de tchèques qui sont bons aux échecs. Euh, qui va devenir le premier champion du monde officiel en 1886. Parce que bah, ça commence à plaire un petit peu les, les, les tournois et tout. Donc on en fait de plus en plus. Il va perdre son titre en 1894 euh, contre un Allemand qui va garder le titre pendant 27 ans. Et donc là, c'est des
1: tournois ou c'est en mode boxe tu vois, genre, euh, avec... Euh, T'as un champion qui a la ceinture et, et il faut le battre pour gagner. Ou est-ce que c'est est un tournoi plutôt le type Coupe du Monde de foot où tous les 4 ans, on remet tout en jeu
0: Non, là, c'est euh, en mode box. C'est-à-dire que c'est le champion du monde qui choisit contre qui il va se battre. Et euh, il choisit... Euh, en gros, c'est le plus fort et puis surtout celui qui ramène la plus grosse dot. quoi. Oui. Bah Parce oui. que, bon, à la fin, il y a quand même un mec qui gagne du fric. Hein. Et l'autre aussi, d'ailleurs. Hein. Celui qui perd, il gagne du fric, mais moi, mais.
1: Ah. C'est le principe des matchbox. De
0: oui, ça l'est dit. <rire> mais donc, ce n'est pas hyper officiel. Hein. C'est un petit peu quand ils veulent les mecs. Euh, bon. oui. Donc, 27 ans, c'est le record. Hein. Ça n'a jamais été battu. Mais bon, en même temps... Euh, <rire> voilà, mais donc du coup, comme ça fait un peu longtemps que c'est le même et que c'est un peu le bordel, les types se disent qu'il faut qu'on organise un petit peu mieux ça. Et donc, en 1924, pour les JO de Paris, on va créer la Fédération internationale des échecs, la FIDE, qui euh, bah, gère encore les échecs euh, professionnels aujourd'hui. La fédération internationale, donc, elle va organiser le championnat du monde selon euh, la règle de Londres. Donc, ils ne le mettent pas au JO Si, 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 si. En, 1820, en 1924, il y a les échecs au JO. Ce qui n'a pas duré très longtemps. Depuis, ils essayent de revenir, mais bon, bon on en parlera. À la fin. Mais bon, on préfère mettre du breakdance. <rire> Sérieux
1: Oui. Euh, breakdance, euh... breakdance, je crois, sport de démonstration. Alors, peut-être pas à Tokyo, peut-être à ceux d'après, mais euh, oui, le breakdance euh, rentre dans, le, dans les JO. <rire> euh, Mais donc, pas le dog dancing.
0: Alors que pourtant,
1: <rire> alors que pourtant certains se battent,
0: euh, ouais, et que c'est quand même un art euh, incroyable. Hein. Euh, si vous n'avez pas vu sur Netflix euh, l'épisode de We Are the Champions sur euh, sur le dog dancing, c'est à mourir de rire. C'est formidable. Donc la l'arrêt de longue, ça veut dire que pour le, le combat, enfin le match entre le champion du monde et le prétendant. C'est le premier à 6 parties gagnées. Les parties sont limitées à 2h30 et, et 40 coups. Et on fait des sessions de jeu de 5h maximum. Parce ouais. qu'on s'est rendu compte dès le début, dès 1851, que le problème des tournois d'échecs, c'est qu'il y a des mecs qui sont longs. <rire> en 1851, il y a un mec qui a pris 2h20 pour faire un coup. Oui, Ça Ça t'as des... le temps de manger. Euh... <rire> ouais, voilà. Mais bon, là, quand on commence à avoir du public et tout, des gens qui ont payé leur place, machin... Et qu'on a loué une salle, du coup, ça fait un petit peu chier si le truc, il dure six mois, quand même. Oui. Donc, euh, voilà. Pour on... les JO, bon, voilà. c'est pas très pratique. <rire> c'est pas très pratique. Donc, on a essayé un petit peu de gérer ce truc-là. On va voir après que ça va un petit peu changer. Enfin, la règle de Londres, là, c'est la règle majoritairement adoptée. Mais ça va un petit peu changer selon qui est le champion du monde et selon ses exigences.
1: Je suis tombé hier sur une nouvelle d'un Français qui est arrivé en finale du championnat du monde de Blitz. où C'est des parties qui doivent durer deux minutes.
0: Ah ouais, alors, ça, c'est. Je ne vais pas en beaucoup en parler, mais il y a effectivement les échecs rapides, donc le Blitz ou euh, le Speed Chess qui est encore plus rapide, euh, où il faut aller euh, le plus vite possible. Genre, as. Euh, alors, je crois que le Blitz, tu as 5 minutes par coup, je crois, de maximum pour réfléchir. Et puis, en tout, en gros, tu as un, un décompte de temps, euh, tu as 30 minutes max, je crois, par joueur. Euh, et puis, une fois que tu arrives à. Tu épuisé tes 30 minutes, c'est fini, quoi. Et tu as encore plus rapide, où tu as euh, 5 secondes, je crois, le Boulette. Euh, <rire> Boulet de chess, as 5 secondes par coup, je crois, pour réfléchir. Sinon, on me tire dessus. <rire> on verra les variantes oui. des de échecs. Je, je, je,
1: je vois à quoi tu fais, à <rire> voilà.
0: La Fédération Internationale, c'est aussi elle qui va publier le classement Hello, qui est une évaluation statistique un petit peu de la force des, des joueurs d'échecs en fonction de, de leur palmarès avant, de leur victoire, leur défaite. Et qui va attribuer les titres de maître si le score Hello du joueur est supérieur à 2300 de maître international s'il est supérieur à 2400, et de grand maître international s'il est supérieur à 2500.
1: Et c'est là, en fait, que tu vois que c'est un sport qui est un peu différent de l'athlétisme ou la boxe, parce que les règles Elo et les règles des tournois et les trucs comme ça, c'est hyper compliqué à comprendre.
0: <rire> ah ouais, grave. Elo, euh, j'essaye même pas d'expliquer, parce que genre sur Wikipédia, il y a deux pages de stats. Hein. <rire> ouais, c'est ça. juste de formules et tout, euh, le coefficient K... <rire> C'est très complexe, mais c'est utilisé euh, en e-sport. Oui. Euh, et il paraît un peu en foot aussi, pour les clubs.
1: Oui, euh, pour les clubs et les pays, je crois, les classements UEFA, oui. les classements FIFA, c'est un peu basé sur du vélo. Ouais.
0: Euh, mais... Et Hello c'est un mec. <rire> euh, c'est Jean-Michel Hello <rire> <rire> ouais, alors, euh, Il est russe, donc... Euh, ah, Anatolien, Boris Hello. Tu vois, <rire> ça, bon. Donc... La fille de gère le championnat du monde d'échecs, et euh, après une pause pendant la deuxième guerre mondiale, parce que bon là, c'est un peu compliqué quand même de faire des championnats du monde. Bah, le tenor... peux le faire par correspondance Oui, <rire> c'est bien pour pas que ça dure six <rire> mois aussi les trucs. Le tenant du titre pendant la seconde guerre mondiale, c'est un certain Alexandre Alekhine. C'est un russe naturalisé français qui va mourir en 1946 sans avoir été vaincu, donc avec son titre. Bon, En fait, il meurt parce qu'il semblerait que pendant la guerre il a un peu collaboré avec les nazis, du coup, les autres joueurs veulent pas jouer contre lui. Oui, d'accord. Et puis il semblerait aussi qu'il ait peut-être été assassiné par les soviétiques euh, ou par les français. Enfin, bon, ouais. on va jeter un voile pudique sur euh, <rire> l'année 1946. Et donc, la fille 2 se dit bon, bah, il faut trouver un nouveau champion. C'est euh... le dark side des échecs. Il ouais, faut trouver un nouveau champion d'échecs et donc va organiser un tournoi entre les cinq meilleurs joueurs en 1948. Les cinq meilleurs joueurs mondiaux déterminés par les, les autres tournois qui ont eu lieu entre 46 et 48. Pour... Pratique, 5, 5 joueurs, c'est hyper bien pour faire un tournoi. Non, mais parce qu'ils font des, des tournois toutes rondes. C'est-à-dire que tous les joueurs se rencontrent le oui. même nombre de fois, comme un championnat de foot, en fait. Oui, d'accord. Et donc, c'est un Russe, euh, Mikhail Bolvinik, qui va l'emporter. Et à partir de là, c'est toujours des Russes ou des Soviétiques, en tout cas, qui vont euh, avoir le titre deux champions du monde des échecs jusqu'en 1972. Bah, ce
1: qui aide quand c'est toi qui choisis contre qui tu
0: combats Alors là, c'est plus tout à fait pareil. En fait, à partir de ce moment-là, le titre est remis en jeu tous les trois ans. D'accord. Et en fait, pendant trois ans, il y a des tournois zonales et interzonales, donc euh, un peu des ouais, des qualifs, quoi. quoi. Ouais, des qualifs, qui permettent de rentrer dans le tournoi des candidats, qui okay. là se joue en. en Au 4 à la suite <rire> Non, alors qui à, ce, à cette époque-là, se joue encore en, en toute ronde, c'est-à-dire qu'ils ouais, se oui. rencontrent tous, et le vainqueur du tournoi des candidats peut défier le champion du monde qui, un an plus tard, a le droit à un match revanche. Ce qui fait que Bolvinic, par exemple, il va être champion du monde cinq fois.
1: D'accord. Donc c'est format... Vand euh, America's Cup. Ben voilà, on peut parler de <rire> voile, si tu veux. On peut parler des compatriotes de voile, il n'y a pas de problème.
0: Sûrement, je te fais <rire> confiance là-dessus. On va voir que ça va un peu poser problème. Mais donc, jusqu'en 72, c'est que des soviétiques. Et comme euh, on est un peu euh, en pleine guerre froide, euh, bah, les Russes, ils se la pètent un peu avec cette histoire. Cela dit, ils déconnent pas, euh, les mecs, avec les échecs. Hein. Déjà, ils utilisent les échecs dans l'éducation nationale russe pour euh, développer l'intelligence du oui. bon petit communiste. Ensuite, il y a une section d'échecs dans toutes les grandes villes, une section du parti communiste spécial échec. Et euh, les jeunes prometteurs sont entraînés par des grands maîtres. Et tout ce beau monde touche des pensions. Et si
1: tu perds, goulag.
0: Ça arrive. <rire> Mais non, pas trop. En fait, ils sont quand même vachement respectés parce que ça ne court pas les rues non plus, euh, oui. les grands maîtres d'échecs. Mais bon, tu vois, ils sont entraînés. Bah en fait, on ne euh... sait
1: pas trop. Euh, ça dépend de combien de gens on joue.
0: C'est vrai. Il y a un mec euh, dans les années 90 qui va vouloir prouver que n'importe qui peut devenir bon aux échecs si tu as beaucoup d'entraînement. C'est le
1: mec qui entraîne sa fille C'est trois filles. C'est trois filles. C'est un Hongrois, non Un Hongrois ouais, un un, un qui entraîne ses trois filles et les, 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 les filles, elles peuvent jouer dans leur tête et des ouais, trucs. Ouais. Et, <rire> et elles, elles deviennent lui. toutes
0: les trois grands maîtres internationales. Euh, genre, elles dominent les échecs féminines depuis 20 ans. Ça, ouais. Bon, toujours à il les Russes, ils déconnent pas, et donc c'est pour ça qu'ils ont autant de champions. Et ils se la pètent, et les Américains, donc, qui, depuis euh, Paul Murphy, euh, bah, euh, c'est pas top, euh, le niveau des échecs aux états unis Non, non, on
1: préfère le basket.
0: Ouais, c'est ça, mais bon, euh, on est les seuls à jouer, donc voilà. Bah, ils ont un petit mot mauvaise Et donc, quand en 72 arrive Bobby Fischer, bah, t'as tout un pays qui se met derrière Bobby Fischer. Et de l'autre côté, tout un bloc qui se met derrière Boris Spassky. Rocky 4 Carrément. Donc on va présenter un petit peu les combattants. Côté russe, Boris Pasky donc né en 1937 à Leningrad Il a appris les échecs à 5 ans à l'orphelinat où euh, il a été évacué pendant le siège oh. de Leningrad Tu vois, <rire> genre c'était un peu... Euh, à 9 ans, il est repéré par un maître qui devient son entraîneur. À 15 ans, il est deuxième du championnat adulte du RSS. À 16 ans... Soit le
1: championnat du monde en fait. Ouais, plus ou
0: moins <rire> à l'époque. À 16 ans, il est maître international. En 1955, à 18 ans, il est champion du monde junior et devient donc le plus jeune grand maître international de l'histoire.
1: Ok, ça pose un peu, ça le, pose un peu le
0: truc. Et donc, bon, après avoir essayé plusieurs fois, en 1969, il est champion du monde des échecs. C'est euh, vraiment euh, l'école russe. Hein, euh, il a fait tout son, il a eu plein de grands maîtres. Euh...
1: Ouais, c'est un mec funky quoi. Je... Alors ah je... il paraît. <rire> je ne sais pas pourquoi. Moi, tu me dis un maître international russe qui fait des échecs
0: depuis, t... <rire> depuis <rire> toute sa vie. Je le vois pas hyper funky. Alors les photos, il a l'air très affable et euh, il paraît donc bon qu'il a un style universel, hein, qu'il est aussi bon en, en attaque qu'en défense, mais surtout qu'il est très sympathique et particulièrement cordial. D'accord. On va voir que ça a son importance ouais. un peu plus tard. <rire> Côté américain, donc Bobby Fischer. Née en 1943 à Chicago, d'une mère juive allemande qui a étudié la médecine à Moscou avant de se réfugier aux États-Unis pour fuir l'antisémitisme et ensuite le nazisme. Elle est devenue infirmière aux États-Unis parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir ses études et c'est une militante communiste mm -hmm. aux États-Unis. Donc il y a un dossier sur elle au FBI et tout. Et il semblerait que ça a un peu monté son fils contre le communisme. Ils n'ont pas eu une relation hyper euh fraternelle. Fischer, il découvre les échecs à 6 ans. Donc un an plus tard. Oui. Un an après... Euh, Spassky. Ouais, à 8 ans, il est repéré par le président du club d'échecs de Brooklyn. À 13 ans, il va gagner la partie du siècle contre un grand maître international américain. Alors on dit partie du siècle parce que, un peu comme la, la partie immortelle dont j'ai parlé, oui. là, il semblerait que ce soit une partie incroyable. Et effectivement, quand tu regardes le replay, euh, en fait, il sacrifie sa dame à un moment où tu dis bah, « Mais pourquoi tu sacrifies ta dame à ce moment-là T'es ouf. » Mais euh, cinq coups plus tard, il a pris la moitié de l'échec euh, et puis il gagne dix coups plus tard. Et tout le monde est là genre « Ah, comment il a vu ça Il a 13 ans et tout, machin, c'est ouais, incroyable. » Un truc de dingue. Ouais. Alors
1: que bon, juste, peut-être qu'il ne l'avait pas prévu.
0: Il dit un peu après qu'il a eu un peu de chance et qu'il a joué euh, ce qu'il pensait être le meilleur coup et que, bon, voilà, ça, ça s'est bien déroulé. Quoi. Bref, en 1958, à 15 ans, il est champion des états unis Du coup, il est invité à Moscou pour un espèce de festival de jeunesse où on va un peu euh, faire des démonstrations d'échecs. Donc il y va. Il se fait rouster. Bah non, alors en fait il joue euh, au Blitz oui. contre des, des jeunes euh, qui gagnent. Ah, genre contre 45 personnes en même temps, non, 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 il est dans le club d'échecs de Moscou. Euh, il y a les mecs qui ont son âge en fait, tu vois. Mais mmh. lui, il est là, il fait non, non, mais moi je veux rencontrer le champion du monde et tout, euh, parce qu'il est donc forcément ouais. russe à ce moment-là. Et les mecs, ils font bah non, parce que t'as 15 ans, donc euh, non, il fait non, mais je veux rencontrer un grand maître et tout machin. Le, le parti finit par envoyer un grand maître qui dit bon, si tu veux, on joue au Blitz. Bon, le grand maître l'écrase hein, quand même, ouais. Fischer. Fischer se met à insulter tout le monde et tout <rire> en disant bande de, bande de gros porcs de, de communistes, vous comprenez rien. Le parti s'énerve un petit peu et le, euh, le, le mec qui l'accompagne lui dit euh, « Viens, on s'en va, on va aller en Yougoslavie. Tu es invité à un tournoi d'échecs, on va y aller. »« oui Ça va être bien. »« C'est beaucoup plus cool la Yougoslavie. »« bah, En tout cas, ce n'est pas complètement <rire> oui. sous le pouvoir ouais, soviétique. »« C'est euh, un peu différent. Mais... »« voilà. Bref, il va donc en Yougoslavie et il va se qualifier pour le tournoi des candidats. Le tournoi qui détermine qui pourra challenger le champion du monde. Et en se qualifiant pour ce tournoi, il devient… Le nouveau plus jeune grand maître international à l'âge de 15 ans et 6 mois. Donc, euh, hum, donc euh, rivalité. Euh, rivalité. Le ils challenger qui arrive. Voilà, ils ne se sont pas encore rencontrés. Hein. Bon, sauf qu'avec euh, cette petite aventure en Russie, là, on découvre le, le, la plus grande faiblesse de Fischer, qui, euh, comme pour beaucoup de gens qui sont très bons à quelque chose, sa plus grande faiblesse, c'est lui-même. Parce que c'est un peu un con, quand même. Hein. <rire> Fisher, et donc il a un énorme complexe de supériorité. Oui. Et il est paranoïaque. Mais alors au dernier degré. Ah, c'est un bon... Euh... C'est un bon mélange. un bon mélange. <rire> Pas des
1: histoires de toilettes Enfin, on verra. De toilettes Non, c'est après, dans les échecs, où les mecs, ils, vont, ils suspectent que des mecs trichent quand ils vont aux toilettes. Ouais, euh... ouais
0: mais c'est après, il faut avoir des trucs électroniques et ouais. tout, machin. À 16 ans, sa mère quitte l'appartement familial pour reprendre ses études de médecine. Bon, donc, en gros, il se retrouve tout seul. Quoi. Et puis, du coup, il abandonne le lycée. Parce que, de toute façon, il trouve qu'on n'y apprend rien et qu'il gagne déjà sa vie en jouant aux échecs. Donc euh, voilà. En 1960, en Argentine, il va rencontrer pour la première et fois... De toute façon, Bo...
1: les adultes, euh, c'est que des cons, ils y connaîtraient à la vie. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Donc, euh, en 1960, en Argentine, il va rencontrer pour la première fois Boris Spassky en tournoi. Mm -hmm. Spassky gagne. Mais propre, hein, euh, oui. genre... Euh, bon, Spassky arrive premier, euh, Fischer deuxième, du coup, parce qu'il a, oui. a perdu contre Spassky. Euh... OK. Il y a un autre tournoi en Argentine, un mois plus tard, et là, Fischer se fait rétamer. Alors il arrive 9ème, ça lui est jamais arrivé de se planter autant comme ça. Bon, euh, après il y a un autre joueur qui dit euh, je lui ai présenté une femme euh, au début du tournoi et euh, peut-être que ça l'a un peu déconcentré <rire> parce qu'il semblerait qu'il ait passé plus de temps à perdre sa virginité avec cette donc, femme <rire> qu'à euh, se concentrer sur les échecs. On ne fera
1: pas de... On tirera pas de généralité sur la virginité et les échecs.
0: Bon attends, 1960, 43, il est 17 ans, euh, ça c'est pas honteux non plus. Quoi. Oui, non, bien sûr. <rire>
1: Mais apparemment, le sexe, ça t'empêche de bien tout le poser. <rire> ouais.
0: bon, en tout cas, il retient la leçon. En tournoi, Bobby Fischer, maintenant, c'est... Euh, Straytet. Ouais, Asset. Au tournoi des candidats en 62, donc où il est aussi qualifié, il finit quatrième derrière trois soviétiques. Et il va partir en faisant un scandale et euh, quelques mois plus tard, il va publier un article dans Sports Illustrated en disant que s'il a perdu, enfin, s'il est arrivé quatrième, c'est parce que les Russes se sont entendus pour faire des parties nulles rapides entre eux, quand parce que c'est donc toujours des tournois tout oui. rond, pour garder leur énergie pour battre Fischer.
1: Mais ça, moi, j'ai entendu dire, euh, quand j'écoutais des reportages sur, <rire> sur les tournois d'échecs. <rire> <rire> J'ai une vie passionnante. Que en fait, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Des gens qui se disent bah, stratégiquement, il vaut mieux que je perde, il vaut mieux que mmh. je fasse match nul. Je, je vais pas tout donner parce que, avec les règles hyper complexes des échecs, parfois une, une défaite c'est avantageux.
0: Ouais, c'est ça. Surtout dans les tournois, tout trompe. Et, euh, et parce dans que... ceux à la règle suisse alors, ah c'est juste une jusqu'à <rire> la règle de suisse. Mais, euh... mais en tout cas, il semblerait que ça soit un peu vrai quand même. Hein, oui. Que dans les années 60, les, les Russes, ils s'arrangent effectivement un petit peu comme ça. De toute façon, pour le parti, ce qui est important, c'est que ce soit un russe qui gagne, hein, lequel oui. on s'en fout un petit peu. De toute ils ressemblent tous. Hein, c'est tous des grands blonds. <rire> non, non, non. non il <rire> bah, y, euh, oui. y a des temps,
1: c'est la fédération Il y a des, cas des Kazakhs, des Ouzbeks.
0: <rire> voilà, il y a tout. Mais du coup, la FIDE, après 62, va changer le format du tournoi des candidats pour en faire un tournoi à élimination directe. Comme ça, euh, plus de trucs comme ça. Oui. Mais en tout cas, pour le euh, championnat du monde de 63, oui. bah, Fischer euh, disqualifié. Du coup, il arrête. Il arrête les, les compétitions d'échecs. Pendant deux ans, euh, il ne fait plus d'échecs. Pendant ce temps, du coup, il, va, euh, bon, il fait un peu des démonstrations hein, quand même, à la vague, parce qu'il faut gagner de euh, oui, l'argent. Euh, il n'a
1: quand même pas fini le lycée, le monsieur.
0: Oui, mais il a quand même gagné pas mal de blé. Hein, ce n'est oui. bon, rap... pas le golf, hein, mais ça rapporte pas mal euh, les échecs quand même. Et puis, euh, donc, euh, après 62, c'est le moment où il va rentrer dans l'église euh, universelle de Dieu, qui est une église pentecôtiste euh, es un peu fêlée, quand même. D'accord. C'est ceux qui disent euh, alors qu'il ne faut pas prendre de médicaments, parce que c'est l'œuvre du diable, tu vois. Oui, bah raison. oui. logique. Et qu'il faut suivre les jours saints juifs, et donc, par exemple, faire euh, Shabbat.
1: Écoute, tu parce... fais Shabbat et tu travailles pas le dimanche, parce que aussi. Ouais, C'est le jour, bah, de... le jour de... du Seigneur. Seigneur. Voilà. Bon, tu peux rajouter un petit. Bah, ah. Vendredi, ce poisson, donc tu ne travailles oh, pas. Toi, ouais, tu peux... bah, non, tu ne peux pas bosser en ayant mangé que du poisson. C'est pas possible. C est c est pas
0: possible. Bon, puis il y a le, le grand pasteur de ce machin-là qui a prévu la fin du monde en 1975 à cause d'une guerre nucléaire. Puis du coup, il y a oui, le oui, ravisseur. même pas, pas la peine avant, de bosser. Voilà. Quoi. Voilà. Ouais, voilà. Bon, cela dit, en 1965, il s'y remet. Il va retourner au championnat US pour un peu se tester. Il va gagner avec un score parfait. C'est-à-dire qu'il va faire 0-0, zéro 0 zéro défaite. Ah oui. Parce que les matchs, c'est jamais une partie. Hein. Oui. C'est toujours plusieurs parties, minimum. Ah D'accord, quand 6, tu ça. dis 0-0,
1: zéro 0 zéro défaite, c'est euh... aucune partie ou aucun match Aucune partie. D'accord, il... personne n'arrive à le battre une fois.
0: Voilà. Donc un match, donc... Alors, je ne sais pas exactement sur le, le championnat US, mais généralement, donc, je disais, c'est la règle de Londres donc six parties gagnantes ou euh, au meilleur des 6, ou euh, bon, des trucs comme oui. ça. Mais c'est toujours plusieurs matchs. En fait, parce qu'aux échecs, on considère que celui qui a les blancs a un avantage. Donc, euh, pour euh, équilibrer un petit peu le truc, on fait plusieurs parties, histoire que les deux et les blancs. Euh, bon. Là, donc, dans ce championnat, il ne fait jamais un nul, jamais une défaite. C'est hyper rare
1: hein, que, oui, que, que ça soit à ce point-là. C'est l'équivalent du 7 parfait au tennis ou...
0: Ouais, c'est un peu 6-6-0 au tennis. Hein.
1: Non, le 7 parfait, c'est 6-0 en ne perdant ah, pas oui. un point.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu là quand en gros. Ça a
1: gros, été fait une fois, je crois, sans une fois.
0: Bah, là, en gros, c'est un petit peu comme si euh, un mec avait gagné au tennis avec 6-0-6-0 à tous ses matchs et que des sets parfaits. Ouais. C'est vraiment violent. Quoi. Il les a, humil <rire> les a humiliés, hein, les mecs. Bon. Bon. Ensuite, retour sur la scène internationale, il y a un tournoi qui se joue à La Havane, mais le gouvernement américain refuse de lui donner un passeport pour aller ouais. à La Havane, ouais. parce que bah, c'est comme des communistes. Hein. Puis qui, est, lui, c'est un, un fils de communiste, donc on ne sait jamais. C'est héréditaire, hein, le communisme. Voilà, même s'il ne parle plus à sa mère depuis euh, longtemps. <rire> c'est comme ça. Et donc, pour pouvoir jouer, il va jouer par télégraphe. D'accord. Ça va faire des parties de 12 heures, hein, quand même. <rire> et, euh, du coup, il ne va pas très bien euh, scorer. Donc, il va être un peu déçu. Euh... Ça ne se passe pas hyper bien, son retour. En 67, alors qu'il est dans un tournoi interzonal, donc les tournois de qualif oui. pour aller au tournoi des candidats, parce que c'est Shabbat le samedi. Oui. et ben, bah, il ne veut pas jouer le samedi. Euh, du coup, les organisateurs, on repousse une fois pour lui, mais le force à jouer euh, deux, deux matchs d'affilée, un truc comme ça. Donc, il est un petit peu vénère. Il est en tête, mais il se barre quand même. Voilà, rien à foutre. Euh, rien à bah, foutre.
1: La, la, la loi de Dieu, c'est au-dessus de la loi des échecs.
0: Oui, et puis surtout la loi de Fischer. Hein. C'est-à-dire que Fischer, il a quand même un petit côté euh, garçon... Euh... Ah, il pas fils unique, mais un euh, petit côté garçon-fils unique. Genre, c'est comme je veux moi, ou sinon, pas du tout. Sinon, avait... je me casse, je rentre à ma maison quand même.
1: Il y avait un athlète comme ça, qui s'appelait Jonathan Edwards, qui était un triple sauteur euh, d'exception. Enfin, mmh. genre, le premier à passer 9 mètres, je crois. Euh, non, pas 9 mètres. Euh, le premier à passer 18 mètres en triple saut. Enfin, le mec, il roulait sur tout. Mais, comme il était pasteur aussi, <rire> il faisait pas de compétition le dimanche. Et c'était hyper chiant en fait pour eux. Ah oui, parce que les compétitions d'athlétisme, c'est surtout le week-end. Bah oui, voilà. Et donc, euh... <rire> donc voilà. Bah là, c'est un, un peu pareil.
0: Cela dit, à partir de 66, donc là, c'est 67, hein. il s'est retiré du truc, il est parti, mais officiellement, il n'a pas perdu. Parce qu'il oui. s'est juste retiré. Et il était en tête en plus. Parce qu'à partir de 66, où il va arriver deuxième derrière Spassky, un championnat, euh... enfin un tournoi à, la... à Santa Monica, il ne va plus jamais perdre un tournoi de sa vie. Un tournoi où il participe jusqu'au bout, il va tous les gagner. Il ne va jamais perdre. Bon, il ne va plus en faire beaucoup, mais on va voir. En 70, donc il a un peu arrêté la compétition après euh, le, le, le problème de Shabbat en 67, oui. encore pendant 2-3 ans. Et puis en 70, il a envie de revenir. Il n'a pas participé euh, au championnat des, des US, mais qui est euh, qualificatif pour l'interzonal suivant. Euh, oui. euh, bon, ma mais bon, il dit... Eh, bon. Il dit « ouais ». J'aimerais bien jouer, quand même. Et du coup, le champion des US et son dauphin... Bah, <rire> Je t'en prie, euh, prends notre place. Bon, il faut savoir qu'il est quand même 8 fois champion des US. Donc, oui, euh, on... oh, oui
1: c'est une formalité.
0: Ouais, voilà, on le laisse faire. En 70 toujours, il y a le tournoi URSS contre le reste du monde, qui est donc un tournoi ouais. par équipe, <rire> où euh, bah, l'URSS envoie tous ses champions du monde, et le reste du monde, euh, les <rire> meilleurs joueurs qui ont.
1: <rire> Ça fait humilier.
0: Alors non, ils se font pas complètement humilier, en fait, l'URSS gagne d'un point, parce qu'ils se font qu'une seule victoire, et sinon c'est ouais. que des matchs nuls, d'accord euh, et Fischer... C'est un peu... Euh, bon. Ouais, c'est un peu chiant, je pense, <rire> comme truc, Fischer participe alors qu'il est pas premier échequé, alors qu'il a déjà refusé de participer à des tournois, parce qu'il veut être absolument au premier échequé, euh, parce que c'est lui le meilleur et tout, machin, mais là, il a un petit peu appris, c'est, tu vois, les oui. deux retraites anticipées, ça, ça forge son homme et tout, donc euh, il devient plus humble.
1: Il a 25 ans.
0: Ouais, voilà. Il dit, ok, euh, c'est pas grave, je serai deuxième échequé, euh, c'est cool. Bon, lui, il perd rien.
1: Bah, personne per... perd rien. Enfin, y a... <rire> non,
0: non, mais il perd pas un de ses matchs. En fait, quand je dis qu'il n'y a que des matchs nuls, c'est que tous ces... Oui, c'est des
1: en 6, mais c'est 3-3. Ou... Ouais,
0: voilà. Lui, euh, non, il fait que des nuls. Euh, très bien. C'est... Euh... Oui, il gagne rien non plus. Non, mais euh, il n'a <rire> pas perdu, donc il n'est pas mécontent. <rire> Ça va, c'est cool. En 71, donc, il est au tournoi des candidats pour le, le championnat du, du monde 72. Son premier adversaire, donc il a trois adversaires à battre. Son premier adversaire, c'est un Russe, ancien champion du monde. Il l'écrase 6-0. Bim. On s'y <rire> parties, 6-0, bim, pouf, c'est fini.
1: C'est ton premier combat de Street Fighter. Ouais, un peu. Quand le mec est
0: nul, euh, bon... Ouais. Deuxième euh, adversaire, c'est un Norvégien qui était le premier échec euh, au, oui. au tournoi de 70. 6-0. Hop. <rire> Hop. Les commentateurs qui étaient là, bon, ok, euh, chance du débutant, euh, le, le terrain était lourd sur le premier truc. La deuxième 6-0, ils font... <rire>
1: ah, peut-être. Il y a un
0: truc avec oh là, ce petit... Ouais, <rire> il, a, il a pris un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bon. Troisième euh, adversaire, à nouveau un russe, à nouveau un ancien champion du monde. 6-2. Bon. Ce qu'on considère quand même comme. Euh... humiliant. Ouais. Humiliant. Là, tout le monde fait. Ah ouais, quand même. Euh... Ouh là là, il a un petit peu choix, hein, quand même. Quand il perd sa première partie, donc là, au moment du oui. 6-2, là, ça fait 20 parties qu'il n'a pas perdu en tournoi international. C'est jamais arrivé. Hein oui, d'accord. Donc, c'est incroyable. Donc là. Du coup, les Américains font « Ouh, mais attends, on a vraiment une chance !» Et du coup, ça a l'air bien, les échecs Ouais, ça a l'air <rire> hyper cool Maintenant, maintenant
1: qu'on a une chance de gagner...
0: Voilà On va se mettre tout le monde derrière euh, Bobby Fischer, que personne... Enfin, si, en fait, les gens connaissent un petit peu. Il a fait euh, la, la couverture de Life une fois ou deux et tout. Euh. Mais là, ça devient un héros national, quoi. Donc, ça devient le challenger contre Boris Pasky au championnat du monde de 72 Ils se sont rencontrés cinq fois avant. Fischer a jamais gagné. Trois défaites, deux nuls. C'est un peu sa némésis, quoi, oui. alors que c'est pas un joueur euh, incroyable, ce c'est pas un génie, c'est juste qu'il est, euh, est bon partout et il est serein. Et voilà, il s'adapte. Euh, voilà. et... Il est stable sur ses appuis, là où Fischer, pas trop. Et donc, comme euh, les Américains sont chauds, que euh, les Soviétiques se disent, oula, 6-0, 6-0, 6-2, euh, il est quand même... Euh, il y a peut-être un risque, là, Il y a peut-être un petit risque, bah, la politique s'en mêle un petit peu. Et puis... Rocky contre euh, ah ouais, Ivan Drago. Surtout que Spassky, donc je l'ai dit, c'est l'école russe et tout, machin. c'est un bon petit soldat de, de l'URSS. Et puis, quand tu regardes l'histoire de Fischer, fils d'immigré, élevé seul, qui a appris plus ou moins tout seul, huit fois champion des états unis bah c'est l'exemple parfait du système américain. Oui,
1: du American Dream.
0: Ouais. Donc, c'est vraiment deux idéologies qui s'affrontent. Donc, bah du coup, on va négocier hein, sur un petit peu tout. D'abord, où ouais. est-ce qu'on fait le, le, le tournoi hein, Alors, on propose Belgrade, Buenos Aires. Finalement, on choisit Reykjavik en Islande. C'est un petit peu neutre. <rire> ça va, personne connaît. Ça n'a aucune importance stratégique. Très bien.
1: Il va bien aimer l'Islande, non
0: ah bah Plus tard, oui. Et puis, ils vont négocier surtout hein, le public, à quelle distance ils sont des joueurs, les caméras, euh, la hauteur des chaises, euh, tout. Ouais. Ça, ça devient débile. Mmh. Mais Fischer aussi va négocier. Parce qu'il trouve que la récompense, elle n'est pas assez grosse. C'est quand même 125 000 dollars. Hein, de, oui, de, de l'époque, ça fait 3 milliards. À, à ouais. <rire> lui, il veut qu'en plus de ça, il veut récupérer 30% des droits de télé et euh, de, des tickets à l'entrée. La fille 2, elle dit « Ouais, non. <rire> » Ça, c'est oui. un petit peu beaucoup quand même. Euh... Donc lui, il dit « Bah, je viens pas.
1: » C'est ça, ça le <rire> truc quand t'as le,
0: le pouvoir, à un moment. Euh... Ouais. Ah, bon, euh, Les gens essayent de le convaincre un petit peu. Il va négocier aussi les conditions du match, parce qu'il trouve que la, la six parties gagnantes ne c'est pas assez. Donc les conditions, c'est au meilleur des 24 parties. D'accord. Donc en gros, au point, puisque une victoire ça vaut un point et un nul ça vaut un demi point, c'est le premier à 12,5. D'accord.
1: Mais en fait, le meilleur des 24 parties, ça,
0: ça, peut, ça, avant. Peut,
1: ça peut faire moins de 6 victoires.
0: Oui. Il y, a, il, y a, il y a des chances. Et puis ça peut s'arrêter avant 24, hein, puisque c'est au premier oui. à 12,5. Oui. Euh... Et 40 coups maximum par partie, 2h30 maximum par partie. OK. Donc le 27 juin, la fille n'a toujours pas accepté hein, ces histoires de fric. Mais il euh, y a ses potes qui l'ont un petit peu poussé. Fischer, il va à l'aéroport, il voit un paparazzi, il dit, hop, <rire> il s'enfuit, prend un taxi, se barre. <rire> du coup... Euh, la fille 2 va demander au premier ministre islandais d'appeler Nixon, qui va demander à Kissinger d'appeler Fischer et lui dire Bon, tu bouges ton cul, mais non, tu vas. <rire> maintenant, il y en a le bol <rire> C'est important. Voilà, là, c'est euh, le, hein, le libéralisme était en train de défendre, <rire> la liberté. Tu te bats contre le communisme. Alors, tu vas. Tu fais pas chier. Bon, d'accord. Souviens-toi de ta mère. Voilà, <rire> c'est ça. Ça, c'est en gros le 1er juillet. Au moment où il y a la cérémonie d'ouverture du tournoi à Reykjavik, lui, il est toujours aux États-Unis. Hein il y a un millionnaire anglais qui est un petit peu qui fait partie de la Fide et tout machin qui dit allez, je double le, la prime, mille dollars de plus. OK. Allez Fischer et prend l'avion. Donc il arrive le 4. trois <rire> jours après la cérémonie d'ouverture. Ça va. Le 11 juillet, c'est donc la première partie elle est euh, retransmise. Celle que
1: tout le monde regarde, parce que
0: 24 autres, bon. Ouais, la première et tout. En plus, il y a eu du suspense, parce qu'il y a un moment donné où les mecs, bon, mais il va venir ou pas Il y a des, des conférences de presse où t'as euh, l'organisateur euh, islandais qui est là, genre. <rire> 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 Oulala, là là, il suit à grosse goutte et tout. <rire> oui, oui, vous inquiétez pas, il va venir. mais ça, c'est le sauna. <rire> c'est est, est les sources chaudes. <rire> euh, donc, première partie, le 11 juillet, euh, t'as tout le gouvernement islandais qui est là, euh, l'ambassadeur euh, américain et russe. Euh... Le match est retransmis en direct sur Times Square, sous le grand écran et tout. Euh, c'est incroyable. Fischer arrive en retard. Oui. Dès le premier coup, le deuxième coup, il se plaint du bruit des caméras, euh, qu'il y a des gens autour et tout. Euh, il est euh, imbuvable. Et au 29e coup, il fait une erreur de débutant, entre guillemets. Parce que bon, j'ai regardé... Euh, <rire> c'est vrai que c'est une erreur. Euh, et c'est une erreur que même moi, à mon petit niveau, quand on me dit, euh, là, c'est une erreur, je fais, ah oui, là, effectivement, c'est une erreur. On ne m'aurait pas dit, bon... <rire> Mais donc, tout le monde dit que c'est une erreur de débutant. Et hyper, les gens qui sont sur Times Square sont un peu dégoûtés. Oui. Du coup, il est vénère. Ils, ils doivent se dire,
1: ouais, en fait, c'est peut-être pas si marrant que ça à regarder, <rire> ouais, en plus. Ça a
0: l'air un peu relou, en fait, les échecs. Non, mais en fait, y a un, ils ont engagé un grand maître pour commenter et tout. Oui. Le mec, il n'a jamais fait de télé. Il n'a jamais fait ça, <rire> mais bon, il improvise. Quoi. Et il paraît que ça marche assez bien. Deuxième partie, Fischer, il est un peu vénère. Il se plaint des caméras et tout. Donc, il exige qu'on enlève toutes les caméras et tout le public. Pour la deuxième partie. La <rire> pratique. Fille... <rire> pratique. La pratique. La fidèle dit Bah non. <rire> il faut quand même rembourser un petit peu tout ça. Ça coûte de l'argent. Hein. Et donc il vient pas. Donc 2-0 pour Spassky. Ça commence bien. <rire> Troisième partie, Fischer campe sur ses positions. Moi, je veux pas de caméra, pas de public. La fille deux, elle a genre, oh, euh, ça fait un petit peu chier. Kissinger rappelle Fischer en mode, attends, tu fais chier là, euh, donc tu vas quand même. Parce que
1: tu as des gens sur Times Square, ça fait deux jours qu'ils sont <rire> là en attendant les échecs, ils sont complètement addicts.
0: Voilà, donc euh, un, donc t'acceptes un compromis. Espace qui, qui est gentil et qui aime bien Fischer en fait. Il dit, allez, ok, compromis. Ils vont jouer la troisième partie dans une salle au fond avec juste une caméra de surveillance et l'arbitre. Et c'est tout. Et les commentateurs disent que Spassky a fait une erreur en faisant ça. Parce que Fischer est rentré dans sa tête. En fait, il oui. l'a déstabilisé psychologiquement. En plus, il arrive dans cette petite salle et tout. Il commence à se plaindre qu'il y a quand même une caméra, que ça fait du bruit. L'arbitre lui dit Bon, ça monsieur, à un moment donné, on a fait ce que vous voulez, donc vous jouez. Fischer l'insulte. Spassky le prend mal. Bon. Ça commence mal, mais en fait, Fischer, il est en train de gagner la guerre psychologique. Là.
1: Ouais, parce que les échecs, c'est un sport de bonhomme. Un petit peu. <rire> non, mais euh, cela dit, je peux comprendre que quand t'es euh, l'un en face de l'autre. Euh...
0: Y a, y a, je pense qu'il y a une grosse part de psychologie, un petit peu, et de euh, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment. Euh, bon. Et donc, c'est parce qu'il est déstabilisé à ce moment-là. Et quand euh, finalement le match commence, ben, la partie commence, Fischer, il utilise une ouverture qui est très risquée et qu'il n'utilise normalement jamais. Et c'est parce qu'il est encore plus déstabilisé. Parce qu'il faut savoir que pour se préparer euh, sur un tournoi comme ça, sur un, une rencontre comme ça, les deux joueurs bah, regardent les parties des, des, des autres avant. Et euh, généralement, en tournoi, un, un, même un grand maître international, il utilise deux, trois ouvertures max euh, qu'il connaît à fond. Mais pas, euh, il y en a plein. Hein, mmh. Il y a des littératures hyper longues. Et là, Fischer, il utilise une ouverture qu'on dit risquée parce que euh, c'est un peu qui tout double, quoi. Et bien, bah, il gagne. Il gagne la troisième partie. Deux, un. 2-1 à partir de la quatrième partie on retourne dans la grande salle on reprend les caméras et tout machin Fischer à de se plaindre <rire> Donc oui, il que... oui il a gagné oui il a gagné il a gagné la guerre psychologique en fait et puis il va bon il y a match nul sur la quatrième et la cinquième il va gagner la sixième à nouveau en utilisant une ouverture euh, un peu unique enfin inhabituelle en tout cas et surtout il va gagner euh, il paraît que le match est magistral alors je peux pas parce que bon euh, je commençais à avoir regardé trop de parties d'échecs <rire> Mais tout le monde l'applaudit. Même Spassky, à la fin, il se lève et il applaudit et tout. Euh, bravo. Là, vous m'avez. Euh... Oui. Est-ce que Fischer ferait aussi Oui. <rire> Bien sûr. C'est ce que je comprends <rire> Bien sûr. Bref. Après la sixième, là, Spassky va remporter plus qu'une seule partie. Et à la 21e manche... Après ajournement, en gros, euh, quand on arrive à 5 heures, ils ajournent. Euh, il oui. y a un protocole un peu spécial. Et pendant la nuit, Spassky qui est en train d'étudier euh, là où ils sont arrêtés de la partie, dit Ok, c'est mort, j'ai perdu. Il appelle Fischer et dit Ok, euh, j'abandonne. T'es champion du monde. T'es champion du monde, t'as gagné. Au début, Fischer a dit Non, je veux qu'on finisse. Et tout. <rire> je veux t'humilier. <rire> je veux que tout le monde voit que tu perds. Et, voilà. et, et euh, Spassky lui fait euh, Non, je bah, je viendrai pas. Donc euh, c'est mort, t'as gagné, t'as gagné. Donc il a gagné 12 et demi à 8 et demi. Il est champion du monde, 72. Victoire des États-Unis. La Russie est humiliée. Parade euh, dans les rues de
1: New York. Voilà, euh...
0: c'est formidable et tout. Euh... Bon, Spassky, il va, il va rebondir. Hein. Euh, L'année d'après, il regagne le champion des, des, des championnats URSS. Des URSS ouais. Un peu plus tard, il va émigrer en France pour suivre une femme. Donc, il va devenir français. Enfin, le, les Soviétiques ouais, vont dire bon, allez, c'est bon. bon. Par contre, tu n'as pas le droit de parler du parti. Tu joues aux ouais. échecs, c'est tout. Hein. Ouais, ouais, ok. En enfin, revanche... Fischer. Donc, trois ans plus tard, en 75, il est censé euh, remettre son, oui, son, son titre, titre en jeu. Et à nouveau, il a des exigences. Et là, elles sont tellement débiles, ces exigences, que la fille de, elle dit Bah non, <rire> en non, t'es euh, mmh. relou, donc non.
1: Donc, en fait, tu vas perdre ton titre. Voilà.
0: Donc, c'est soit tu t'acceptes euh, nos conditions à nous, euh, soit, euh, bah, soit tu viens pas, mais tu perds ton titre. Il dit Bah d'accord, je viens pas. Donc, il perd son titre. <rire> donc, le mec a gagné le tournoi des candidats avant, bah, qui est russe. Oui. <rire> Va euh, devenir un nouveau champion du monde, Anatoly Krapov. Et euh, Fischer, après ça, il ne va plus jamais participer à une compétition internationale. En fait, il va plus ou moins arrêter. Alors, il ne va pas arrêter les échecs, parce qu'il va continuer à jouer, euh, il va continuer. Euh, il... Toutes les femmes qu'il va fréquenter, c'est des joueuses d'échecs. Mm -hmm. Mais euh, il ne fera plus rien. Jusqu'en 92, où euh, Spassky et Fischer ont un peu besoin d'argent. Du coup, ils acceptent de faire une partie revanche de la partie de 72 qui va se passer en Yougoslavie. Sauf qu'à l'époque... Euh... 92 à la Yougoslavie, c'est ouais. le bon moment. <rire> c'est le bon moment. <rire> ben justement, en fait, comme la Yougoslavie est sous le coup de sanctions américaines, le gouvernement américain dit à Fischer, « Niet, <rire> tu n'y vas pas. » Parce que non. Fischer, il dit, je vous emmerde, j'y vais quand même, déchire son passeport, tout ça, il y va, du coup, mandat international, de, mandat d'arrêt international contre Fischer, alors il va gagner hein, Fischer contre Spassky, euh, 10 à 5, bon, enfin, bon. oui, c'est anecdotique, un, un peu, Fischer va fuir en Hongrie, puis au Japon, aux Philippines, et il va se faire arrêter au Japon, euh, il, va, il va faire un peu de prison quand même, et euh, il va demander à l'Islande de l'accueillir. Et l'Islande lui dit, allez, on te fait même citoyen, si tu veux. Parce que finalement, en 72, personne ne savait où c'était Reykjavik et, et grâce à toi et au championnat, bah, euh, maintenant, on apparaît. <rire> Tout le monde nous connaît. Et donc, il va finir sa vie en Islande. Après 72, c'est à nouveau les Russes hein, qui vont dominer les échecs. Oui. Les Américains s'en foutent. Ils ont gagné une fois. Ils sont alors... <rire> oui, bah, <rire> bah, On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Il va quand même y avoir une mode hein, des échecs aux états unis en 72 jusqu'en 75, en gros. Il va y avoir d'autres championnats un petit peu euh, incroyables, hein, mais moins que celui de 72. Il y a celui de 84 entre Anatoly donc et Garry Kasparov. Karpov, Karpov Moi j'ai noté Kaprov.
1: D'accord. Bon, c'est pas très grave. Il nous excusera. Voilà.
0: En tout cas, le match donc, qui commence en 84 va être arrêté <rire> en 85 <rire> après 48 parties. <rire> Parce qu'il n'y a pas de limite. Ils ont négocié ouais. qu'il n'y avait pas de limite et que les nuls comptaient pas. Et que c'est le premier en 10, je crois, un truc comme ça. Au bout de 48 parties, ils arrêtent. <rire> et euh, Anatoly euh, garde son titre. Mais ils vont faire un match revanche l'année d'après. C'est Kasparov qui va gagner. Kasparov qui va quand même pas mal dominer les échecs mondiaux hein, mmh. jusqu'en début des années 2000. C'est le premier joueur à obtenir plus de 2800 points au classement Elo. En 1999, il va, at va atteindre 2851 points. Ça va être battu par le, le champion du monde actuel, Magnus Carlsen, qui euh, a atteint 2882 points, qui est donc champion du monde depuis 2013, donc ça fait 7 ans quand même, mm -hmm. qui est aussi euh, quadruple champion du monde de blitz, euh, d'échecs rapides, de boulets échecs, enfin genre c'est. Il a
1: perdu hier contre un français, ouais. euh, justement, ah bah. en demi-finale euh, du championnat du monde de blitz. Ah donc bah. Je crois qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui euh, avant. Mais... Mais c'est un français qui est en, en finale, monsieur euh, Vachier
0: Lagrave. Oui, qui fait partie des 10 joueurs mondiaux. Voilà, malgré tout. Ouais. <rire> euh, mais le Blitz, ça compte pas au classement Elo. Fischer, lui, il trouve que c'est trop facile, tout ça. Il fait même pas de Blitz, lui, il fait des, des échecs aléatoires. C'est-à-dire des échecs où les pièces, euh, au début, sont placées aléatoirement sur l'échec. D'accord. <rire> tu trouves que c'est mieux <rire> En 3D. Pourquoi pas Ouais, voilà. <rire> En 91, le record du, du plus jeune grand maître international va être battu par une femme, Judith euh, Polgar, une des filles du mec dont on parlait tout à l'heure, oui. hein, qui avait euh, 15 ans et 4 mois quand elle est devenue grand maître international, qui est euh, la meilleure joueuse du, de tous les temps. Hein. <rire> mais, alors, c'est pas que les femmes sont moins bonnes aux échecs, parce qu'on a fait des tests euh, sur des enfants oui. notamment, il euh, n'y a aucune différence. Mais, il euh, y a moins de joueuses. Donc, il y a moins de compétition, donc il euh, y a moins d'émulation, et donc il oui. y a moins de joueuses. Mais, va...
1: mais du coup, parce que, Autant je peux comprendre en boxe que tu sépares les hommes et les femmes.
0: Bah alors en fait, ils ne séparent pas complètement. Par exemple, Judith Polgar, là, elle ne va jamais être championne du monde féminine d'échecs parce qu'elle ne veut pas jouer contre les femmes, parce que c'est trop facile. Parce qu'il n'y a pas de joueurs de son niveau. Donc elle joue que dans des tournois mixtes. Et elle a atteint les, les 10 premiers, meilleurs joueurs mondiaux. Le classement des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Elle a atteint 2700, je ne sais plus combien. Euh, ouais, tu, en fait, tu là.
1: fais un peu comme dans un marathon où tout le monde, <rire> tout le monde ouais. joue ensemble. Et bon, bah, la première femme qui arrive, elle, est, elle gagne la course féminine. Mais, euh... Oui,
0: ouais, c'est un, mais... un peu ça. Mais il y a quand même un championnat du monde euh, féminin hein, qui est organisé oui. avec les tournois des candidates et tout. C'est machin,
1: machin, mais... ouais, un peu comme euh, <rire> ce qui se passe là, dans le championnat du monde de Yo-Yo. Il faut que tu continues dans We Are the Champions.
0: <rire> ah, d'accord. <rire> ça marche. Pour finir vite fait, Kasparov en 97, il va être battu par Deep Blue, l'ordinateur oui. d'IBM. C'est la première fois qu'un ordinateur bat un grand maître en échec normal, parce qu'en speed chess, euh, les ordis oui. sont depuis longtemps euh, plus forts. Aujourd'hui, l'appli que j'ai téléchargée, par exemple, et qui n'est oui. pas grosse, hein, c'est vraiment un truc tout pourri, le classement Hello de cette appli, c'est 3400. Oui, d'accord. <rire> bon, moi, je suis au niveau 2 hein, ou 3, oui. tu vois il y en a 8 <rire> j'ai essayé un match au niveau 8 euh, bon. <rire> ça a <pas>. été vite <rire> non, pas, alors pas <rire> si vite que ça cela dit parce qu'il met plus de temps à réfléchir mais alors essayez pas, c'est mort,
1: aucune chance bah, 3400 oui, tu disais le plus grand le plus haut élo d'un humain c'est 2008 2880
0: oui ouais. Ouais, mais... <rire> et en gros euh, quand t'as deux joueurs comme ça le classement élo ça te donne la probabilité que l'autre gagne ouais. donc moi au classement élo j'ai deux <rire> en gros, donc 3400 euh, c'est mort quoi et depuis 2008, la FIDE 2 essaye de, de remettre les échecs aux Jeux Olympiques. Alors, pour l'instant, ça marche pas. Mais la FIDE 2 dit, si, si, c'est un sport. En France, c'est considéré comme un sport. Mm -hmm. Et effectivement, la dépense calorique d'un joueur d'échecs, enfin d'un grand maître et tout, c'est assez vénère. Mais si vous voulez vraiment faire du sport avec les échecs, il y a donc le chess boxing, oui. qui est un sport depuis 2000... Je sais pas, 2003. Ça a été inventé par Anki Bilal hein, dans la trilogie Nicopol. C'est une BD. Et ça existe vraiment. En gros, un match de chess box boxing, c'est 6 rounds de 4 minutes d'échec et 5 rounds de 3 minutes de boxe qui s'enchaînent. Enfin, t'alternes échec et boxe. Et comment tu détermines qui gagne Alors, tu gagnes. Par KO Alors, non. En fait, tu perds. Soit par KO, si t'es mis KO. Soit si t'es battu aux échecs. Soit si tu perds la limite de temps. Parce que donc, il y a 12 minutes par joueur aux échecs. C'est oui. un peu du, de, des échecs rapides quand même. Soit si t'abandonnes. Aux échecs ou à la boxe D'accord. Donc il semblerait qu'il y ait deux techniques. Il y a ceux qui sont très bons à la boxe et qui <rire> essaient de tout foutre <rire> sur la gueule de l'autre. Il y a ceux qui sont très bons aux échecs et qui, pendant les rounds de boxe, essayent de courir pour <rire> se faire défait dessus. Voilà, voilà.
1: Eh ben, on a pl appris plein de trucs sur les échecs. Mm -hmm. C'est la grande mode en ce moment. Oui, grâce, que...
0: grâce à la série. Euh, et il y a vraiment plein de trucs à apprendre. Il euh, y a une littérature incroyable sur les échecs. Toutes les ouvertures ont un nom. Oui. Ouais. Alors, c'est
1: pas comme... Moi, j'ai entendu dire que les échecs, ça allait. Mais par exemple, les dames, qui apparemment sont plus compliquées, sont plus dures euh, à très, très haut niveau. Ah oui Parce qu'en fait, à très, très haut niveau, tu... c'est plus compliqué d'être créatif, en fait. Oui, 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 effectivement. Et donc, c'est plus dur à... à haut niveau, mais que, en fait, ça avait perdu son intérêt parce que toutes les parties ont été calculées.
0: Bah oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que les dames, il y a un moment donné où il n'y a pas tant de possibilités que ça, quoi.
1: Oui, et donc les ordinateurs... Ouais. On tout calculé Et puis après, l'étape d'après, je ne sais plus si le Go a été Alors, gagné je... par un ordinateur ou pas.
0: le jeu de Go, il y a des, un ordinateur qui, est, qui a gagné contre le champion du monde et en fait euh, qui a révolutionné le jeu de Go. Parce que la première fois qu'un ordi a gagné contre un champion de Go, le champion, à la deuxième ou à la troisième partie, il a dit « Là, je n'ai pas compris. j'ai pas compris ce qui s'est passé. Euh, il a joué des coups euh, qui avaient l'air absurdes et euh, 15 coups plus tard, il m'a niqué. <rire> » Et en fait, l'ordi, puisqu'il réfléchit différemment, a, a révolutionné la façon dont les champions jouent au go. Du coup, ils se sont adaptés. Les champions humains ont regagné contre les ordis Et là, là, je crois que c'est les ordi qui gagnent à nouveau.
1: D'accord. C'est l'homme contre la machine.
0: Il paraît que c'est vachement plus difficile à programmer, cela dit. Ouais. Parce que oui, les échecs, mais... finalement, c'est de la logique. Quoi. Oui. Moi,
1: je vais parler d'un tout autre sujet. Alors, je vais rester dans la tradition de la, tra de la confiture parce qu'on a quand même déjà parlé de croyants illustres. Oui. On vous renvoie aux épisodes sur euh, Mère Teresa. Mm -hmm. On a parlé euh, rapidement de Saint Patrick quand on a parlé mm -hmm. de l'Irlande. On, a... on s'est un peu amusé avec la mensuétude légendaire de Saint Olga. <rire> Effectivement. Alors... Plus...
0: Oui. J'allais dire, on a parlé des sikhs.
1: On a parlé des sikhs, mais on a aussi parlé de Sainte Barbe mm -hmm. très rapidement, si tu te souviens, dans sa tour. Mais en fait, je me suis dit, tout ça c'est bien, mais si on creuse, en fait, il y a moyen de, bah, de vraiment. En savoir plus sur les seins et d'en tirer des conseils un peu pour euh, la vie de tous les jours. Bah oui. Finalement, bah c'est à ça que ça sert. C'est à, ouais. à ça que ça sert. Et on pourrait peut-être, euh, tu vois, en faire euh, plus qu'un podcast, en faire un livre. Enfin, bon, si, on, si on est un peu moins ambitieux, je me suis dit peut-être pas un livre, mais on pourrait en faire un magazine. Tu vois, un, un ah. vrai magazine lifestyle, quoi. <rire> euh, L'art de vivre avec les seins. Ouais. Et donc, je me suis dit, allez, on y va. Et pour commencer notre euh, magazine d'art de vivre, on peut commencer par la déco. Mmh. Alors là, on va être hashtag minimalisme. <rire> oui, ben bah, ça quand même. La beauté de l'épure, tu vois, le plus par le moins, euh, tout ça. Très suédois. Et c'est par ça qu'on pourrait résumer un peu notre ami Simon ou Siméon,
0: le stylite. <rire> le stylite, donc pas styliste.
1: <rire> non, stylite. C'est important en fait, stylite, ça, ça vient de son style architectural. Ah ok. Tu vois de qui on parle, hein, fin 4e, début 5e siècle. Euh... Donc, notre ami syrien. Enfin, syrien ou turc, ça dépend des moments. Hein, parce que...
0: <rire> ouais, mais bon, à l'époque, euh, c'est flou.
1: <rire> ouais, lui, il avait une vision, tu vois, d'un nid douillet, mais pas trop rempli. Mm -hmm. bon En plus, lui, il est proche de Dieu, hein, comme ouais, une est... partie des saints. Il est proche de Dieu parce qu'il était pourchassé par euh, des gens qui voulaient le taper. Et il s'est euh, réfugié. Il avait 13 ans. Il s'est réfugié dans une église. Il a entendu les béatitudes. Euh, il a trouvé ça génial. Euh, et depuis... Euh... Il est rentré en religion et euh, lui, ce qu'il aime, c'est la religion plutôt côté hardcore.
0: <rire> bon, en même temps, au 4e siècle, je crois qu'à l'époque, ils sont un peu violents quand même.
1: Ouais, parce que lui, c'est pas le genre euh, à manger du poisson le vendredi, c'est pas le genre à donner des pièces jaunes à la fin de la messe. Quoi. Lui, c'est plutôt euh, un mec qui fait le jeûne du carême jusqu'au bout. <rire>
0: genre pendant 40 jours, il mange genre, pas
1: quoi. pendant 40 jours, il mange pas <rire> Même à un moment, l'abbé de son monastère lui dit euh Mec, c'est dangereux ce que tu fais.
0: <rire> Même donc, au IVe siècle, ils se disent Non, là, c'est pas possible.
1: Donc, euh, il lui laisse un peu d'eau, il lui donne un peu de pain, il fait euh, Fais gaffe. Hein, euh, et bah, finalement, on va le retrouver, notre ami Simon, on va le retrouver complètement inconscient, <rire> avec le pain et l'eau à côté. <rire> bon, en plus, le pain doit être assis à ce moment-là, j'imagine. Tu le trempes dans l'eau. Euh, bon, ouais, à la limite, on fait du pain perdu. On peut faire quelque chose comme ça. Mais là, on ne parle pas cuisine, on parlera gastronomie <rire> un petit peu plus tard. Là, okay, okay. on reste sur la question déco. Et euh, bon, il faut dire qu'il avait quelques astuces astu modes aussi, comme euh, par exemple glisser des feuilles de palmier dans sa ceinture. <rire> tu vois, comme ça, les autres moines vont passer plusieurs jours à retirer les fibres de palmier des blessures que ça lui occasionne.
0: Ah ouais, donc il est, il est masochiste, quoi. Bon,
1: on ne fait pas de king shaming, mais euh, il <rire> y, a, y a un petit côté comme ça dans beaucoup de ça. Hein. Oui, ce n'est pas faux. Mais voilà, donc euh, astuce déco, si vous voulez vous amuser entre amis, retirez les fibres de panier les blessures <rire> de vos amis. Alors, pas pendant le confinement, hein, ou pas à plus de 6. Ouais. Bref, donc comme on s'en doute, ce mec-là, il a plein de potes. <rire> <rire> C'est sûr. Tu vois, les autres moines, ils vont faire à peu près ce qu'on fait avec euh, tous les premiers de la classe du genre. Hein. On va le foutre dehors. <rire> on va lui dire, bon, là... On est un petit monastère, t'es peut-être en train de gâcher tes talents. Hein. <rire> tu vois, c'est peut-être un endroit trop petit pour toi. Il faudrait peut-être que, bon, en fait, il faudrait peut-être que tu te barres maintenant. <rire> ouais,
0: parce qu'on a la ridicule nous, du coup. Bah, à voilà. manger trois fois par jour.
1: <rire> parce que nous, à manger un peu de pain pendant le carême, on a l'air de cons, maintenant. Et donc, euh, notre Simon va vraiment découvrir la déco minimaliste à ce moment-là. D'abord, il va passer un an et demi dans une cabane. Ouais. Petite cabane. Mais là, c'est encore un peu trop le grand luxe. Mmh. Donc, il va bouger sur un promontoire rocheux. <rire> il va se mettre euh, là sur son promontoire. Mais en fait, il y a un petit problème pour lui, c'est que comme il est sur son promontoire, les gens peuvent encore venir le voir. <rire> oui, bah oui c'est un peu emmerdant. Donc, il va trouver l'architecture de sa vie qui va lui donner son nom. Il va trouver des ruines et il va s'installer en haut d'un pilier, en, <rire> <rire> en haut d'une colonne. Qui va faire, euh, suivant les versions, entre 3 et 18 mètres de haut. 1 mètre carré, la plateforme euh, en haut, tu vois, hashtag euh, pas cher le loyer.
0: Ouais, <rire> c'est clair. Ça fait un peu blague euh, de de 3 tu vois, ou de, des Monty Python. Oui,
1: il y a un peu de ça, mais bon, on dit qu'il est parti de son promontoire parce qu'il n'y avait pas de gens, mais il va quand même, pendant les 39 ans qu'il va passer sur son pilier. <rire> Il va quand même recevoir des gens qui viennent par une échelle. Oui, bah oui. il a une petite échelle. Bon, pas des femmes. Hein.
0: Parce ah non, que je me disais aussi, c'est un peu comme le Mont Athos, quand même cette histoire.
1: C'est un peu comme le mot Athos. Il veut pas de femmes à proximité de chez lui. Il va faire une exception. Alors pas pour sa mère. Sa mère, elle lui dit non, tu restes loin. Mais il va faire une exception quand même pour le cadavre de sa mère.
0: Logique. Voilà. <rire> bah, Qu'est-ce qu'il fait avec le cadavre de sa mère <rire> <Et avec le rire> no <keep> shaming.
1: <rire> non et il faut noter aussi qui correspondait à l'époque avec Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève de, 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 de Paris, la... ouais, ouais. de Nanterre, en l'occurrence. Et il devient tellement connu que même les empereurs, enfin même un empereur, <rire> <pas des rire> Théodose, il vient le voir. Et il lui dit, Mais, euh, tu veux pas descendre bon, Non, en fait, je suis plutôt
0: bien. Finalement, il va être touché par un ulcère. Ouais, parce que comment il fait pour bouffer de, du haut de sa colonne bon, Je pense qu'on lui ramène des trucs. Ah ouais, donc il y a quand même des gens qui viennent. Donc en fait, il fait rien au haut de sa colonne, mais il y a des <rire> ouais, types ouais, qui sont obligés de le ramener à bouffer tous les jours. Ah, super. Et il... apparemment,
1: il oscille de haut en bas, toute la journée. Ce que j'ai lu, c'est qu'il y a un mec qui a arrêté de compter quand il a compté 1244 oscillations. Ok. Il y, a cool. des... voilà, il y a des gens qui ont des buts dans la vie.
0: Il... Je ne l'ai pas dit, mais il paraît que sur la première partie entre Fischer et Spassky, aussi aussi. Les deux. <rire>
1: Bon. Les gens sont... c'est bizarre. Quand même. Ils aussi, euh, ils, ils sont à la même fréquence
0: Ah, je sais pas. Mais les deux euh,
1: bougent un petit peu. Euh, bon, finalement, notre ami Simon, il va être touché par un ulcère. Mm -hmm. bah, un ulcère, comment on soigne Bah, on demande à Dieu. <rire> oui. Bon, chacun ses choix. Lui, il <rire> meurt. <rire> voilà, ça, ça arrive. Voilà. Euh, tant qu'on est dans la déco, on peut se dire que ok, le style c'est important, mais euh, c'est aussi très bien d'avoir un intérieur un peu sain. Mm -hmm. enfin, tu vois, euh, sain, sain. <rire> Ouh, euh... Tant qu'on parle pas de nichons eu...
0: <rire> plus ah, tard <rire>
1: bref, astuce intérieur tout frais on va se tourner vers Lidwitn de Chidam la sainte patronne du patinage artistique <rire> Oui, <bien sûr. rire> parce que bon, t'en doute c'était une folle du patin <rire> pour poser le contexte elle naît en 1380 uh -huh. alors c'est la période, où il y a plein de saints complètement barrés à ce moment là hein. <rire> c'est vraiment une période hyper cool si vous aimez euh, lire les vraies histoires des saints <rire> c'est la seule fille d'une fratrie de 10 enfants dans une famille noble des Pays-Bas. Alors, famille noble, mais désargentée. Donc, passion patinage.
0: <rire> Parce qu'on est aux Pays-Bas. C'est <rire> bon. ça.
1: Mais à 15 ans, elle chute et elle se casse une côte. Bon, la première chose à faire quand on tombe de cheval, bah, c'est de remettre son ouvrage sur le métier et de t'envaler à Cruchello. Enfin, bref. <rire> tu <rire> ouais, vois euh, Mais notre jeune Lidvine, elle, elle va jamais vraiment s'en remettre. D'ailleurs, les historiens pensent qu'il s'agit d'un des premiers cas documentés de sclérose en plaques. Ah ouais, quand même. Donc on, on comprend que ça aide pas trop pour le patinage, hein. c
0: est, c est pas sur Yabonali.
1: Elle peut plus patiner, donc euh, forcément, à l'époque, bah, c'est le patinage artistique ou dieu. Il <rire> n'y <rire> a, a pas beaucoup d'alternatives.
0: Effectivement, il n'y a pas oh. encore de en, en, en Ouais,
1: c'est ça, c'est aux grand dames de ses prétendants, parce qu'apparemment, elle, elle était assez jolie comme dame, comme fille, d'ailleurs, puisqu'elle a 15 ans. Et il faut donc croire que Dieu va bien lui rendre, hein, puisqu'elle va se mettre à guérir des gens. Alors elle, elle est sur son grabat, hein, elle ne peut plus bouger. Voilà. Mais elle va commencer à guérir des gens. Et elle est sur son grabat parce que oui, elle va passer 38 ans, perclus de douleur. Cool. Mais ça, ce n'est pas grave, parce qu'elle, elle se dit la femme la plus heureuse du monde. Bah parce qu'elle est mariée avec Dieu. Bah, C'est ça. Alors, ce n'est pas la plus mariée avec Dieu. Hein. <rire> on, par on parlera astuce bac de fiançailles un peu plus tard. Elle va, du coup, arrêter de dormir, parce que dormir, c'est nul. Elle va manger plus que de l'hostie. Bah, elle ne peut plus fait... faire de sport à un moment, ouais, <rire> sinon, il faudra adapter ton régime. Mais là encore, on reparlera ré régime et summer body un peu plus tard. Hein. <rire> et euh, C'est même attesté par un document officiel de la ville de Shidam, euh, à l'époque, qui dit euh, oh, ouais, on a quelqu'un qui dort plus et qui mange que de l'hostie. <rire> ça fait 15 ans. <rire> Bref, euh, revenons à notre astuce déco. Puisque, euh... Attends, attends j'avais une question, oui. c'est quoi un grabat un grabat, c'est euh, une couche, en fait, euh, pour les gens qui ne peuvent pas bouger, ah, oui, être grabataire, en fait. C'est ah, ouais, ouais, okay. être réduit au réduit son grabat. Donc, on revient à notre astuce aménagement à l'intérieur, qui nous vient, là, de ses parents. <rire> Puisque notre dame, elle ne bouge pas de son lit. Donc, euh, au bout d'un moment, quand tu ne bouges pas de ton lit, tu commences à perdre des morceaux. Des morceaux de peau, <rire> des morceaux de... des escarres, quoi. Exactement. Alors, petit conseil écolo, optez pour le recyclage. Ouf. les lambeaux de peau de l'îlevine on les place dans des vases et apparemment ils étaient connus pour exhaler une odeur très douce qui rendra votre foyer très agréable
0: <rire> voilà, Genre ils font des, des bougies euh... ils font des peaux pourries de peau <rire> voilà
1: Donc, euh, astuce déco si vous avez euh, dans votre entourage des gravataires n'hésitez pas l'histoire catholique nous dit que ça marche
0: sûr, mais il faut quand même que ça soit la peau d'un saint, quoi
1: voilà, euh, Bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça marche avec d'autres gens, mais bon, on a plein de seins dans nos auditeurs, donc euh, n'hésitez pas. Petite astuce aussi, nettoyage. Euh, là, on va parler de Véronica Giuliani. Tu vois, quand tu as des pièces qui sont abandonnées depuis un peu trop longtemps, on, elle va nous donner des petites astuces. Alors, elle, pour prouver sa foi et confirmer la véracité de ses stigmates, parce que les gens disent « on n'est pas sûr que ce soit vraiment euh, une <rire> sainte, euh, machin. » Peut-être que c'est toi toute seule qui t'es foutu des clous dans les mains. Hein. Bah ben voilà, à un moment, on va la mettre dans un placard et puis elle va se mettre à manger les insectes et les araignées qui s'y trouvent. Écoute, c'est pas voilà, une protéine. Et puis, et puis lécher le sol, hein, pour faire bonne mesure. <rire> ben donc, euh, voilà. Le nettoyage à la bouche. <rire> ça marche vachement pour, bien. <rire> pour votre intérieur, ça marche vachement bien. Plein de protéines, hein, euh aussi. Voilà, ça nous fait une bonne transition vers notre chronique gastronomie. Mm -hmm. hein euh, on va oublier les invertébrés, mais rappelons-nous le petit conseil de la sainte. Pour être sûr de bien apprécier le goût du poisson frais, notre Véronica Giuliani, elle avait une petite astuce, c'est qu'elle ne mangeait que du poisson pourri. <rire>
0: Pas bête, hein Mais en même temps, elle doit avoir un système immunitaire à force de laisser le sol, <rire> ah oui. tu vois.
1: <rire> oui, effectivement. Bon, à euh, je... embrasser, c'est peut-être pas la même. <rire> ouais, c'est le Moyen-Âge.
0: Enfin, oui, c'est le Moyen-Âge.
1: Oui, c'est ça. C'est tout à peu près entre le 14, 15, 16e siècle, ces, ces époques-là. Donc en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de saints et de saintes qui ont des petits conseils santé et gastronomie à nous produire. Hein. Surtout des saintes, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un biais des recherches que j'ai faites ou s'il faut voir quelque chose en plus. Mais en tout cas, grosso modo, en règle générale, le vrai conseil summer body de l'Église catholique, c'est
0: l'hostie. Oui, le fait est que, bon, ouais, pas beaucoup de gras, quoi, Ouais,
1: cinq fruits et légumes par jour, vous oubliez. Hein On ne mange que du pain enzyme <rire> Ça suffit à nourrir son homme, enfin, ou sa sainte, en l'occurrence. Angèle de Foligno va nous donner une petite astuce supplémentaire. Alors... Angèle de Foligno, pour la remettre un peu dans le contexte, c'est une femme noble. Et Dieu va la contacter en lui envoyant des visions de Saint-François d'Assise. C'est le mec qui parle aux animaux. Et comment elle est sûre que c'est Saint-François d'Assise Je sais pas, ça la rend un peu religieuse. Oui, bah, Mais bah. pas trop. <rire> Donc, euh, Dieu va un peu passer à la vitesse supérieure pour la convaincre. Hein, et toute sa famille va mourir.
0: <rire> Il a un peu comme ça, Dieu, quand même.
1: c'est Vaut mieux l'écouter la première fois. Ouais. Et donc là, elle va commencer à comprendre, elle va rentrer dans les ordres, et elle, on va mettre les choses au point tout de suite, hein, elle fait partie plutôt des saintes, tu vois, besogneuses, euh, travailleuses, pas les saintes tape à l'œil. <rire> tu vois, c'est pas euh, Marguerite d'Antioche euh, qui tue un dragon de l'intérieur. Oui. On est euh, plutôt sur quelqu'un qui euh, se consacre à son ordre, à la prière, euh, aux pauvres, ça explique peut-être qu'elle sera canonisée qu'en 2013. Ah oui, quand même, il y a un bout de temps. Voilà, mais... Rayon gastronomie, elle a un petit truc à nous apprendre. Et là encore, c'est un petit truc écolo. Parce que vous, mesdames et messieurs qui vous euh, occupez des pauvres, quand vous lavez, comme à la coutume, les pieds d'un lépreux, mmh. bah, il faut penser un peu aux dauphins, aux ours polaires, euh, penser à la planète. Bah oui. hein Évitez le gaspillage et faites comme Angèle. L'eau de lavage, ça fait une boisson fort désaltérante.
0: Oh. Le clos de lavage qui est pleine de croûtes de lépreux quoi. nous remercier... Oui, <rire> ne
1: nous remerciez pas. Cette astuce vous est offerte par l'Église catholique. Enfin, si vous voulez nous remercier, n'hésitez pas. On a il y a le Patreon de Podcut euh, oui, vous pour pouvez. toutes les. Envoyez-nous les photos de, de vos boissons. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> Alors attention avec la lépre hein, quand même. C'est pas ouais. pas fou.
1: Alors je comprends que ce soit pas du goût de tout le monde. <rire> Heureusement, euh, l'Église pense à nous et va nous donner quelques autres conseils pour les gens qui ont des goûts un peu différents. Par exemple. Sainte-Catherine-de-Sienne. Mmh. Toujours à même époque, 1400 et, 1400 et quelques. C'est un exemple de ce qu'on peut appeler l'anorexie sainte. Parce que c'est un courant un peu de... Je suis une sainte et je, bah euh, et je le, mange pas. Le
0: stylite, au début, on pourrait dire qu'il était anorexique, quand même. Oui. Euh,
1: alors... Juste deux secondes, là on rigole, c'est marrant, l'anorexie, machin. Juste c'est un sujet sérieux, on rigole parce que ça nous permet de dédramatiser un peu tout ça. Si vous connaissez ou si vous-même vous avez des troubles alimentaires, vous allez en parler à quelqu'un de professionnel. Mais c'est pas très drôle. Donc on parlait de Sainte-Catherine de Sienne, au début de sa vie, elle mange que du pain et de l'herbe et de l'herbe oui de l'herbe j'ai pas vraiment compris quelles herbes quelle herbe mais elle mange que du pain de, de l'herbe et encore d'après son confesseur Raymond de Capoue, elle recrache ou vomit tout ah ouais
0: okay. bah, en même temps si elle bouffe vraiment du gazon on n'est pas fait
1: pour <rire> digérer le gazon ouais c'est pas le, ce qu'il y a de plus nutritif en plus en plus elle a un autre truc c'est que quand elle veut rentrer dans les ordres les nonnes veulent pas parce qu'ils la trouvent trop belle tu vois ah. alors encore on est peut-être dans le même exemple que Simon genre ouais. <rire> voilà, je je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Bah, elle est, est
0: très trop... particulièrement belle, cela dit.
1: Oui, mais heureusement, Dieu est là, et Dieu l'entend. Donc il lui fout de la lèpre. Non, il va couvrir son corps de pustules. Oui, bon. Ah, est... <rire> J'étais pas loin. C'est bon. Ça va, elle <rire> elle est... peut rentrer. Maintenant, <rire> elle est moche. Elle, <rire> elle peut, peut rentrer, rentrer dans les ordres. Va s'en suivre un mariage mystique, bon, des guérisons miraculeuses, le soutien aux ordres monastiques. Soutien à la croisade, de chisme, hein, bah, Avignon plus euh, l'église d'Orient, à, à mmh. cette époque. C'est une vie bien remplie pour euh, quelqu'un qui va euh, passer 33 ans euh, dans, ce, dans les ordres et qui va être la première femme docteur de l'église.
0: Ah. Avant de mourir ah, oui.
1: d'inanition. Oui, bon. parce, <rire> parce que bon, les, encore une fois, les troubles alimentaires... Ouais, c'est dangereux. Oui, je me disais bien que j'avais déjà entendu parler de Catherine Dessienne... Euh... Oui, et euh, elle avait quand même un petit péché mignon côté nourriture. Enfin, péché mignon, euh, bon, elle avait quand même l'approbation du mec du haut. Hein, donc, je ne sais pas si c'est vraiment un péché. Mais on dit qu'un jour, alors qu'elle suçait le pus d'une cancéreuse, <rire> Jésus lui est apparu en disant que, comme elle boit pour lui un breuvage pas top top, il va lui offrir son sang. Cool. <rire> c est, c est... Voilà. On rigole, on rigole, mais euh, la, la madame, elle est quand même devenue sainte patronne de Rome, mm -hmm. de l'Italie, de l'Europe ah ouais. et des moyens de communication. <rire> bon, ça a rien à voir, mais <rire> ouais. Et consécration ultime, Jésus l'a demandé en mariage avec une alliance qui lui a offerte. Bon, Jésus, il a un petit côté, tu sais, euh, je, je fais les trucs moi-même de maternelle. Hein. Il lui a donc offert une alliance, euh, oh, une patacelle.
0: bague au <rire> oh, patecell presque, euh, faite avec son prépuce. <rire> Après lui avoir filé son sang. <rire> enfin bon, là il y a doute. Le sang, ça se trouve, c'est du pinard. Elle de est devenue alcoolique parce que. Ouais,
1: ça... non. Le, là, le Saint Prépuce, euh, c'est euh, <rire> complètement avéré par l'Église. Hein, donc loin de moi l'idée de remettre ça. Ouais en ouais.
0: C'est sûr que. Et je
1: crois que c'est. Je crois qu'il est encore à Sienne le Saint Prépuce. Donc, si vous voulez aller voir la, la, la bague
0: de fiançailles. Fait... C'est une très belle ville. Sienne, oui, mais euh, je... je me souviens pas.
1: <rire> Marie Madeleine de Pazzi. Bon, vaguement deux siècles plus tard, mais c'est vaguement la même histoire. Hein. Extase mystique, euh, je vais manger que de l'hostie, je vais avoir des stigmates, euh, je vais guérir les nécessiteux. Bon, bref, euh, à l'époque, je te dis, c'est remake sur remake. Quoi. <rire> on, fait, euh, on fait un peu. Euh... C'est reboot. Voyons. On ouais, on fait un peu tout, sauf que elle le pu, c'est pas trop son truc. Hein. D'après toi, ça doit être nutritif. Ouais, elle, elle préfère lécher les plaies et les peaux mortes des lépreux.
0: Ah, il y a quand même un truc hein, sur mais... les lépreux, parce que c'est comme ça qu'on attrape la lèpre. Hein, comme... ouais,
1: euh, oui, enfin, alors, pas que comme ça, parce que, non, <rire> parce que sinon, mais... la lèpre, se... ouais. j'imagine, ne se propagerait pas tant. Non, mais tu vois, y... en fait, justement, c'est un peu la, la maladie euh, qui fait peur à tout le monde. Et... Ouais, ouais, y a mais il beaucoup... y, y a un truc avec les lépreux. Hein.
0: ouais, ouais c'est ce que j'allais dire. quand même beaucoup de saints, parce qu'il n'y a pas euh, euh, un homme ça aussi, euh, qui donne son... coupe son manteau en deux pour un lépreux. Euh...
1: Si, si euh, je te demande si c'est pas Saint-Martin.
0: Bon, mais on va ben. parler d'un
1: autre Saint-Martin, après. Et elle, supplément protéine, astuce de la confiture. <rire> non seulement vous pouvez lécher les plaies et les peaux mortes de l'épreuve, mais vous pouvez y manger les asticots.
0: Ah bah oui euh, <rire> Protéine, <rire> effectivement.
1: Ah oui. Et c'est peut-être ça qui va aider son corps à rester
0: incorrompu. Ah, parce qu'elle va pas choper la lèpre
1: C'est même pas qu'elle va pas choper la lèpre, c'est que son cadavre va pas se... <rire> se décomposer. <rire> se
0: décomposer. <rire> Et c'est sûr, c'est avéré.
1: Voilà, et comme tu parlais de Saint-Martin, je vais finir sur une petite note sucrée de mon enfance. À moi, la vraie, enfin, vra vraiment. Parce qu'on va parler des Flandres. Mmh. Et Saint-Martin, il est venu évangéliser les Flandres. Le problème, c'est que notre bon Saint-Martin, tout saint qu'il est, ben, il est un peu distrait. Mmh. Et donc, à un moment, il va perdre son âne. <rire> ok. Qui va se balader, son âne, il part en fait. Euh...
0: C'est têtu un âne, hein. ça se barre tout seul. Ouais, quoi, quoi. en
1: fait, il part dans les dunes. Puis, on est dans les <rire> gendres, hein. Il part dans les dunes pour aller manger. Bon, il va manger du... des chardons hein. Il va pas manger du pude et des. Donc, il va partir à la recherche euh, avec les enfants du coin. Euh, bon, euh, à l'époque, on savait pas trop, alors on se méfiait pas. On, <rire> on envoyait les enfants. Ouais, bah, dans les dunes. en même temps. Oui, qui vont euh, s'éclairer avec des lanternes en papier. Euh, bon, je te la fais courte, hein, parce que ce n'est pas non plus la traversée du Mordor. Ils vont, ils vont finir par le retrouver, l'âne. Et pour les récompenser, Saint-Martin va transformer les excréments de l'âne en viennoiserie.
0: Cool Qu'on appelle les
1: folards. Ok. Et aujourd'hui, euh, à Dunkerque, dans le, le nord de la France, dans les Flandres, on mange toujours... Des folards, traditionnellement, euh, autour du 10 novembre, qui est la Saint-Martin, soir duquel on va organiser un défilé dans la ville avec Saint-Martin, avec son âne, avec les enfants qui fabriquent des lanternes en papier. Euh, bref, c'est une tradition qui reste euh, encore de nos jours.
0: Mais Donc, donc le, le folard, ça a une, une forme d'étron ou... Un peu. <rire> Comme beaucoup de viennoiseries, tu vas me dire Oui. <rire> eh bien, le, le, les saints euh, nous aident.
1: Effectivement, mais tu vas me dire, pour un bon magazine lifestyle, il faut quand même
0: une rubrique sexo. Bah ouais, c'est vrai que là on était quand même un peu au-dessus de la ceinture.
1: Ah, parce que bon, okay. près, plus, bon, après le mariage et pour procréer seulement, mais bon, ça n'empêche pas d'avoir ses euh, petits vices et ses petites préférences.
0: Ah, c'est il y a pas, euh... alors attends, c'était pas Mère Teresa, c'est l'autre qui parle de masturbation beaucoup.
1: Ah, peut-être, j'ai pas trop vu ça. C'est euh, oui, Emmanuel. Ouais, j'ai pas trop vu euh, elle. Euh... On va parler de gens plus anciens, ils sont plus, plus rigolos. Parce que, bon, on parle de saints et de sainte, mais il faut bien se rendre compte que la grande majorité du temps, le vrai conseil de Jésus pour pimenter son couple, bah, c'est de ne pas en avoir. Hein, bon. <rire> <rire> Parfois, c'est assez radical, les changements. Il euh, y a qu'à voir Marie l'Égyptienne. Mm -hmm. Sainte Marie l'Égyptienne. Sainte patronne de la chasteté. <rire> Alors, elle, c'est étrange parce que sa carrière n'a pas hyper bien commencé. Hein. Ah, bon, euh, question de point de vue, parce qu'elle avait l'air plutôt à l'aise avec, sa... <rire> avec euh, elle-même, hein, euh, parce qu'elle euh, fugue à l'âge de 12 ans. Bon. Donc là, on est autour de l'année 350, pour le coup.
0: Ah oui, ouais.
1: Vers ah. les lumières de la ville, les lumières du phare, hein, puisqu'on parle d'Alexandrie. Bah, l'égyptienne. Elle est mariée l'égyptienne. Et là, elle n'a pas un sou, donc euh, bah, elle va mendier, filer le lin, et puis euh, très vite, elle va rencontrer des hommes. Plusieurs. Beaucoup. <rire> Mais euh, elle dit qu'elle refuse leur cadeau Parce que ce qui compte pour elle, euh, bah, c'est d'accomplir sa passion pour les hommes.
0: Ah, d'accord. Bah voilà. euh, écoute, il euh, n'y a pas de mal à ça.
1: Voilà. Euh... Oh, ça
0: dit, c'est à 12 ans, c'est comme un peu creepy, mais... <rire> mais ouais, quoi. mais à l'époque.
1: Ouais. <rire> Aujourd'hui, non. <rire> non, oui, <mais> non. <rire> euh, à l'âge de 17 ans, elle se dit qu'elle pourrait faire un petit truc drôle. Elle va se dire, je vais prendre part au pèlerinage pour Jérusalem. Ouais. ouais. Alors pour elle, c'est genre euh, une sorte de spring break. L'idée, c'est qu'elle veut aller jusqu'à Jérusalem et se taper tout ce qui bouge.
0: <rire> en même temps, c'est pas très loin d'Alexandrie.
1: Voilà, donc elle va d'abord se taper tous les marins. <rire> Quand il n'y a plus de marins dans, dans le bateau, bah, elle va se taper les pèlerins. Oui, logique. Puis les habitants de Jérusalem. <rire> bah, après tout, meuf, si c'est ton truc... Il euh... n'y a pas... Ouais. Bah, voilà, éclate-toi. Hein. Ouais. <rire> you do you, comme on dit. <rire> Seulement, à un moment, je ne sais pas trop pourquoi, bah, elle va décider d'aller au Saint-Sépulcre. Enfin, tant qu'à faire, euh... bah, faut visiter. Attends, ouais, elle a fait du chemin quand même. Je, je suis sur place. Elle essaye de rentrer, mais elle n'y arrive pas parce qu'il y a une force qui l'en empêche. Mm -hmm. Parce que, soi disant, elle serait pas pure.
0: Mm.
1: Bon, j'ai vu le Saint-Sépulcre, j'ai vu des gens y rentrer. <rire> ils n'avaient pas l'air tous, ouais, tous hyper purs. <rire> mais euh, bah, à ce moment-là, elle va se dire merde, je suis pas pure, et donc elle va partir le reste de sa vie dans le désert, en mangeant que trois miches de pain par jour. Qu'on lui apporte aussi, je suppose. Oui, bah oui. Euh, elle va pas se faire chier non plus, hein. Elle, son truc, c'est d'être mystique dans le désert. Ouais. ouais, ouais. Bon, à la fin, euh, elle marchera un peu sur l'eau. <rire> bon, dans le désert, enfin. ne ouais, voilà, je... demandez pas trop, il y a un moment, il y a une rivière, un autre saint qui vient la voir, et du coup, elle marche sur l'eau pour aller le retrouver. Bah, <rire> c'est ce qui est le plus pratique. Hein. Voilà. Et elle deviendra donc la sainte patronne de la chasteté.
0: Parce que du coup, je suppose qu'à partir du moment où elle va dans le désert, c'est fini. Ah ouais, c'est fini.
1: Mais, mais elle est nue. Pour se purifier, elle reste nue. Sauf quand le saint en question vient la voir, elle se couvre de ses cheveux, je crois.
0: Oui, en même temps, elle pas de coiffeur, beaucoup. Voilà, comme nous tous. Je laisse choper un coup de soleil un peu violent, quand même.
1: je pense que c'est peut-être lié, d'ailleurs, parce qu'elle deviendra sainte patronne de la chasteté et des problèmes de peau. De l'acné. Voilà, l'un menant peut-être à l'autre.
0: On a tous été
1: adolescents. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que, bon, on peut profiter, parce qu'en en fait, il sera toujours temps de demander pardon après. <rire> <rire> et de vivre comme ça nous plaît, jusqu'à ce que ça nous plaise plus. Moi, c'est ce que je retiens de Sainte-Marie l'Égyptienne. Donc, jusqu'à ce que ça nous plaise plus, ou qu'on soit ramené dans le rang par nos pères, ou par Dieu.
0: Enfin, ou qu'on n'arrive pas à rentrer dans le Saint-Sépulcre. Après, c'est quand même un peu. Euh, bon.
1: Ouais, mais tu, tu vois, c'est. Comme t'arrives pas à rentrer en boîte, tu te dis je revois mes <rire>
0: <rire> je revois mes principes, et du coup je danserai euh...
1: plus jamais de ma vie. <rire> non, je vais changer, je vais m'habiller différemment quoi. C'est vrai. vrai. Et dans l'histoire de Marguerite de croton c'est presque le même conseil, sauf que elle, elle a eu qu'un homme. Mm -hmm. Elle euh, se sauve avec un homme qu'elle aime, qu'il aime, avec qui elle va avoir un enfant, mais la gourgondine, elle se marie pas. Oula, l'enfant du péché. L'enfant du péché. Et euh, donc euh, bah elle se fait... Donc sa famille se fait tuer. Hein. Okay, <rire> Bien fait pour elle. Hein. C'est où, ça se passe où, ça <rire> À Crotone, en Italie. Ah, ok, d'accord. Bon, on ne va pas complètement accuser l'Église d'être sexiste. Bon, ok, si l'Église est <rire> un peu sexiste, quand même. Mais bon, euh, j'ai l'impression qu'elle déteste plus le sexe que les femmes.
0: Faut voir, mais ouais, ouais.
1: Même mais pas en sexe. fait, on a le même exemple côté masculin. Avec notre ami Saint-Augustin. Mmh. Saint-Augustin, en fait, avant d'être le docteur de l'église, le grand philosophe, machin, c'est plutôt Saint-Augustin le playboy.
0: Oui, il fait n'importe quoi au début de sa vie. Lui. Ben ah. oui,
1: il a deux maîtresses. Jusqu'à ce qu'il ait une grande révélation. Et qu'il décide d'en garder qu'une. <rire> bon, il va finir par la virer. Hein. Si on regarde un peu plus loin, on a des cas qui vont encore un peu plus loin dans l'amour le... du sexe. Françoise de Rome, par exemple, ou Françoise de la Romaine, qui est née en 1384, les, les années, c'est un peu euh, les années 70 pour les hippies. Quoi. <rire> c est, c est des saints, t'en as partout. Quoi. Euh, en même temps, je pense que tu vois, quand t'en as autour de toi, c'est l'émulation, c'est comme les échecs. Bah oui, Et donc, depuis tout petite, elle, elle veut qu'une chose, bah, c'est se dévouer à Jésus. Euh, en même propre, temps, là euh, encore, t'as dire... des centres qui pop un peu
0: partout. Euh... Ouais, et puis euh, les posters dans ta chambre, c'est Jésus ou. Ben bah, voilà, c'est bon.
1: facile d'en faire une vocation. Hein. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est comme quand tu veux faire entrepreneur en sortant de ton école de commerce <rire> parce que t'as lu la biographie de Steve Jobs, quoi. Oui, oui. Bah, Carlos Ghosn. Bien sûr. Bref, c'est un peu comme faire actrice ou comme faire influenceuse. Hein. C'est la gloire qui a l'air facile, donc plein de gens y vont. Mais comme actrice ou influenceuse, ça plaît pas aux parents. Je... Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait Hop, À 13 ans, on la marie. Okay, ce ouais. qui est un peu chiant pour rentrer au couvent. Ouh, allez, bof. Euh, les histoires sont un peu floues. Dans, 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 sur <rire> François de la Revette, t'avoue que j'ai un peu cherché les sources. C'est un peu compliqué. Surtout parce que mon latin est un peu rouillé. Et que les sources ne sont pas tout à fait concordantes. Mais elle aura plusieurs enfants. Okay. Certains disent qu'elle vivait un couple parfait, d'autres non. Bref, elle aura plusieurs enfants, mais ça compte pas vraiment comme euh, tromper de Jésus. Hein.
0: Bah, c'est des enfants de son mari en même temps. Oui, bah bon, mari oui. mari qu'on lui a imposé, mais... Euh...
1: ouais et puis pour être sûr que ça compte pas vraiment, madame va se brûler les parties génitales avec de la graisse de porc. <rire> <rire> Perché. Je... <rire> Écoute... <c 'est>... Les... <rire> brûler, c'est pas tromper. Ouais. Je pense que dans... devant un juge...
0: <rire> c'est quand même... <rire> c est... C est... Bon, heureusement qu'on a inventé la vasectomie depuis... Pas de king shaming. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: En tout cas, euh, bon, ça a eu l'air de tenir pour Jésus, hein, <rire> qui a trouvé ça légit, hein, parce qu'il lui a accordé la faculté de voir dans le noir. <rire> C'est déjà payé. <rire> Ce qui lui a permis d'accéder au statut plutôt enviable de sainte
0: patronne des automobilistes. <rire> C'est comme Origin Story, tu vois, dans Marvel. <rire> C'est un peu violent, mais bon. Elle a un super pouvoir. Euh... Voilà. Bon, je pense que ça valait le coup. <rire> oui. Surtout des automobilistes hein, au XIVe siècle.
1: Ouais, il y a un petit courant SM comme ça parmi les saintes. Hein. En plus, bon, des mortifications génériques qu'elles vont s'infliger toutes, plus ou moins, tous et toutes. Mais j'ai vu pas mal de piercings des saints. Enfin, des, de la poitrine. Ah oui. Euh, à la mode médiévale, hein, avec un petit
0: pourchant pour les clous. Bah, euh, écoute, si bon. SM, faut aller jusqu'au bout, tu vois, faut aller euh, le style, tu
1: vois. Et on va pas rentrer trop dans les détails, hein, je voudrais pas vous dégoûter, on est à peine en train de finir notre assiette de pu <rire> euh, tout, va, tout va bien. On finit quand même sur une note un peu, un peu plus joyeuse, mm -hmm. on va parler de quelques conseils animaliers. Ok. Euh, alors bon, je connais notre public, promis, il y aura pas de torture ou de mort d'animaux. J'espère. Bon, sauf s'il s'agit d'animaux moches ça, on peut
0: il ouais, faut définir un animal moche, quoi. <rire> voilà,
1: et bon, et je n'ai qu'une parole. Donc, 7e siècle, la Northumbrie, donc euh, l'Angleterre. Mm -hmm. Je veux faire vite, euh, vu que tout le monde connaît déjà saint Cuthbert.
0: <rire> <rire> hein bon. ouais.
1: Il est noble, il est puissant, surtout c'est le pote des animaux.
0: C'est docteur Dolittle.
1: J'ai pas réussi. La, les sources sont assez, assez rares aussi sur de Underbert. C'est U T H B U -E R T si vous voulez chercher. Euh, mais en tout cas, j'ai pas vraiment su comprendre pourquoi, mais les animaux le kiffent. Mais docteur Dolittle, il leur parle. Peut-être. Euh, par exemple, il est en train de jeûner tranquillement. Il y a, <rire> normal, c'est un saint. Hein. Il, et paf, là, il y a un cheval qui vient lui apporter du pain.
0: Cheval bien dressé. Voilà. Euh... Bon, il est
1: cool. Il partage le pain avec le cheval. <rire> Fer. Ouais. une autre fois c'est un aigle qui vient lui
0: apporter un poisson ah c'est Gandalf en fait le mec <rire> donc euh, bon là encore il partage euh... c'est que... peut-être pour ça que les animaux l'aiment bien
1: ouais le mec en fait le... si tu veux le mec c'est un peu euh, un croisement entre 30 millions d'avis et des livres ou quoi <rire> <rire> je veux dire
0: non mais en tout cas lui s'il avait décidé de se foutre en haut d'une colonne là comme l'autre ouais, bah, il y a, a même des, fichés, des corbeaux
1: mais... qui vont lui ramener du lard à un moment bah voilà bien voilà et euh, moi, si je l'aime bien, c'est quand même parce qu'il y a un épisode qui est particulièrement mignon. C'est qu'un jour, il est en train de prier. Jusque-là. Jusque-là, <rire> jusque normal, il est ça. Singe, rien de bien étonnant,
0: sauf qu'il prie dans l'eau.
1: <rire> prie dans l'eau, c'est quand même la meilleure façon d'attraper la crève.
0: Alors en Angleterre, ouais.
1: Bon. Voilà, sauf quand t'es sans cul de berre. <rire> parce que quand t'es sans cul de eh berre, tu vas avoir des petites loutres qui vont venir se blottir contre tes pieds pour t'empêcher d'attraper froid.
0: Oh. voilà, c'est les chaussons les plus mignons du monde, je pense. Ouais, ouais surtout qu'une l'autre euh, à part quand ça bouffe un poussin vivant, <rire> sinon c'est assez... assez mignon. Ouais.
1: Euh... Voilà, donc euh, il fait des petits chaussons en loutre. Cool. Enfin, je trouvais ça mignon. Petit conseil des saints. Euh, là, on va rester du côté de l'Irlande et on va apprendre un peu de la vie de Saint furcy que le partage en matière d'animaux, ça peut être sympa. Donc euh, tout commence quasiment par un coup de foudre.
0: Ouh, <rire> je crains le... le...
1: Tu vois, Saint-Furcy, il est à un festin, ouais, et normal. il rencontre Maïnienne, qui est un autre mec qui est là, et il, il rencontre une amamie. Ok, c'est comme ça qu'on dit à l'époque. Voilà, mais ils sont dans un festin, c'est voilà, et un peu... Euh... Moi, je vois plus ça comme une rencontre de mecs bourrés, quoi. <rire> <rire> tu vois d'un coup tu rencontres un mec qui est dans le même délire que toi dans la soirée et, et, et ah t'es trop pote quoi. Ouais,
0: vous essayez de prendre la même euh, cuisse de sanglier en même temps et puis Wah. ouais euh, je dis ça parce qu'en en fait
1: quand tu lis la suite de l'histoire tu dis c'est un peu bizarre <rire> parce que comme ils sont vite, vite potes, ils ont une idée pour sceller leur amitié,
0: ils vont ouvrir un bar <rire> <rire> non
1: ils vont faire un échange bon là, là aussi les détails sont un peu flous, il y a des Quelquefois des problèmes de, on suspecte des problèmes de traduction, mais en gros, pour faire vite, Fursi va faire don à Ménian de ses hémorroïdes. <rire> ça soulage. En échange, comme souvent dans ces cas-là, Ménian va lui rendre l'appareil en lui donnant le reptile qui vit dans son ventre.
0: Euh, ça fait quand même une, euh, une métaphore euh, très filée sur l'homosexualité, quoi. Oui.
1: Donc, on se retrouve avec Saint Furcy qui a un reptile dans son ventre.
0: Plus mais plus d'hémorroïdes. Mais euh,
1: plus d'hémorroïdes. Bon, un reptile, comme tous les nouveaux animaux de compagnie, il faut bien s'en occuper. Mm -hmm. Bon, il est bien au chaud, dans le ventre, mais euh, il a un peu d'appétit. Donc, solution Furcy va lui donner par jour trois morceaux de bacon
0: <rire> pour l'apaiser. Qui se met dans le cul
1: bah ben non, ce qu'il mange.
0: Ouais, ouais, d'accord. Bon, ah, oui, bah. oui. <rire> c'est une bonne raison pour justifier <rire> de bouffer du bacon tous les jours. Quoi.
1: Voilà, étrangement, euh, c'est ça qui fait un petit quai. Il <rire> <'est, qui> mange <rire> du bacon. Ah bon Je comprends pas très bien, mais il va arriver dans une nouvelle ville dont on a perdu le nom. Euh, sans doute des problèmes d'archivage. Hein. Euh, je pense pas que ce soit complètement inventé, tout ça. <rire> <Non>. <rire> et l'évêque du coin lui dit Mais dis-moi, t'as pas l'air très sain, toi <rire> Et Furci dit Ah ouais ah ouais. Et est-ce que quelqu'un qui serait pas saint il pourrait faire ça. Là, il ouvre la bouche, le reptile sort, il fait peur un peu à tout le monde. Et Percy dit allez reviens. Le reptile revient dans son ventre. Et crois-le ou non, tout le monde est convaincu que c'est un saint.
0: <rire> et personne s'est dit euh, que c'est un démon. Ouais,
1: je pense que tout le monde est soulagé quand il s'en
0: va. <rire> Et on brûle des, des femmes euh, <rire> pour trois fois rien, et là le mec il a un serpent qui lui sort de la gorge. Mais oui, oh cool! Oh, oui, bah, On écoute... prend bien toute déconne! <rire>
1: écoute. Et on ne peut pas parler d'animaux sans parler de Guiné-Fort. Guiné c'est l'histoire un peu tragique d'un homme qui rentre chez lui, qui va trouver le berceau de son fils renversé, qui va voir que son fils n'est nulle part, et son chien avec la bouche ensanglantée. <rire> Donc là, et ne jurant que par les apparences, notre maître va tuer son chien. Ouais, Ouais, bon, je sais, j'avais dit, euh, on ne ferait pas de meurtre d'animaux, euh, c'est le seul. Mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'il se rend très vite compte qu'en fait, le sang, c'est pas le sang de son enfant. Parce qu'il va voir un serpent à côté du berceau qui a été déchiqueté par le chien. Donc euh, l'enfant, il n'est pas loin, il est indemne. Le maître honteux va enterrer son fidèle serviteur, qui s'appelle donc Guinéphore, et il va planter un buisson à l'emplacement de sa dépouille. Et il va venir vénérer ce lieu. Et les locaux vont venir aussi et vont voir leurs enfants guérir. Si tu veux, c'est ce qu'on appelle un saint folklorique. Mm -hmm. Parce qu'il n'a jamais été vraiment canonisé. Parce que ça, c'est un chien. <rire> Même si moi j'ai vu plein de films sur les chiens, il euh, n'y a pas de règle dans l'église catholique qui dit qu'un chien ne peut pas être saint. <rire> <rire> vu
0: qu'il n'y en a pas dans le basket, euh, je sais <rire> pas pourquoi bon ils dans l'église catholique.
1: <rire> Exactement. Mais donc l'église ne le reconnaît pas, voire n'est euh, pas trop pour. Ce genre de, de truc. Donc, euh, par exemple, on va avoir Étienne de Bourbon qui va faire arracher le buisson, mais le culte va quand même euh, durer pendant sept siècles jusqu'aux années 30.
0: 1930 Oui. Ah, ouais, quand même.
1: Voilà, euh, bah, c'est la fin de notre numéro d'hiver Art de vivre. <rire> Donc, encore une fois, tout est vrai.
0: Bien sûr. Je ne euh... voudrais pas euh,
1: insinuer que l'Église nous ment. <rire> mais j'espère que vous avez retenu nos conseils et on reviendra bientôt avec euh, peut-être un autre. Euh... Numéro pour préparer l'été, euh, ouais, pour donner encore plus de recettes.
0: Ça, c'était le numéro spécial Noël.
1: <rire> Exactement. Un, Et, hop, spéciales vacances. La euh, dinde au pu. <rire> un petit verre. Le poisson
0: pourri. <rire> un petit verre d'eau <rire> de lépreux. Et oublier le sapin de Noël, la colonne de 30 mètres. <rire> de, 18 mètres <rire> de 18 mètres, hop, on est bon. <rire> Et
1: mais, on a appris plein de trucs. Mais on, a appris, on a appris plein de trucs et on espère que vous allez continuer à en apprendre euh, en nous écoutant nous, en écoutant les autres podcasts du label le Podcut, en écoutant d'autres podcasts si vous tout voulez, court, si vous voulez, parce que vous
0: allez avoir plein de temps. <rire> oui, puisque de toute façon, vous n'avez toujours pas le droit d'aller au cinéma et au théâtre.
1: Donc, continuez à écouter des podcasts et puis on se retrouve la prochaine
0: fois. Oui, à la prochaine fois.